0: Te doy la bienvenida a nuestra mesa y al cuarto episodio de la aventura Mariquita. Mariquita, vuela lejos de casa. Una aventura de Cthulhu ambientada en época actual. Antes de presentar a nuestros investigadores, vayamos recordando qué fue lo último que ocurrió. Es de noche. Veo la casa de los Foster. Y afuera, a uno de ellos. Zack Foster, que salió porque en su celular llegó la notificación de que su pedido ya había sido entregado. Dio unos pasos hacia afuera. Abrió la casilla del correo y ahí estaba la Biblia del Ángel de Pascua. Pero hay una voz que le alertó. Una voz que quizás, quién sabe si es un presagio de buenas o malas noticias. Pero frente a él, se encontró con los Balfour, los padres de Regina. Que habían sido alertados o se dieron cuenta de cierto rumbo de la investigación. Cuando a los agentes los entrevistaron afuera de la casa de Lindsley. Cuando a Sean Foster y a Nicky Barbieri los encontraron ahí, en el hogar de ella la que gracias a los periodistas y toda esta información que se propagó por la ciudad ahora bien sabemos que es la sobrina del secuestrador los padres que veían esto reconocieron de inmediato a la mujer es aquella arpía que hace dos años intentó quitarles la custodia de su hija sin prueba alguna haciendo un abuso de su poder ¿por qué razón? ellos no se lo explican pero ahora ven que quienes deberían estar buscando a su hija. También pasan por ahí. Tienen sus dudas. Y se han presentado en la casa de los Foster. Porque la policía sabe que son los agentes a cargo. Y esta visita vino entonces. De la mano del libro. De la palabra de Dios. Y de los Balfour Quienes hablan en su nombre. Pero antes de reanudar esto. Antes de ponerle play a esta escena, vamos a retroceder un poco el tiempo. Porque hay uno de los desventurados que no estaba presente en esta escena, pero que viene rumbo a ella. Y le voy a pedir dos cosas. Primero, que nos recuerde quién es Jaime Olsen. Adelante.
1: Bueno, soy Jaime Olsen. Soy un periodista fotográfico eh, eh, me embauqué en, en esto por mi amigo y compañero periodista eh, me siento en una posición muy rara ah, estoy un poco muy desconectado no he podido asimilar todo lo que está pasando con esta niña eh, he tratado de ayudar dentro de lo que he podido con mis contactos y Estamos esperando el desenlace De hecho Tú estuviste
0: hace pocas horas En el médico ¿Eh? Quizá por eso te sientes Un tanto tan mareado Y con esta tos en el pecho Había, Tenías control de rutina Y durante tu estancia Ahí en el hospital Dijiste bueno ya que estamos aquí Hagámosle el trabajo De reportero Tú tienes un médico amigo eso es quien te trata. Te ha tratado desde que eres niño. Tu médico de cabecera. Le hiciste... Una pregunta. Casi inocente. Acerca de Regina. Le contaste quizás... Que estás parte... Que eres miembro... De este grupo de... De investigadores del caso que ha conmocionado a la ciudad. Y quizás ahora al país. Y hay cierta información que te daré. Quizás es algo que... ...se sabía ahí en... ...entre los colegas... ...entre los médicos... ...es algo que en parte el resto ya conoce... ...por aquel hurto furtivo de medicamentos... ...en la propia casa de los Golfo... ...pero... ...con esa información... ...y aún sin estar en contacto con el resto... ...con los efectos de los medicamentos aún en tu cuerpo... ...tomaste el auto rumbo... ...a la casa... ...de los Foster... ...esta es la información que, que está ahí en los papeles... Te la resumiré. Regina Balfour, la pequeña, la niña secuestrada, son... No exageraré, quizás, si digo que hay toneladas de informes de la amplia lista de enfermedades crónicas que esta pobre niña posee. Dentro de quizás las más serias es que posee una obstrucción pulmonar crónica. ...necesita una constante medicación de esteroides intravenosos... ...para poder respirar con normalidad. Sin esa medicina... ...o sin un inhalador adecuado... ...tendrá problemas... ...y sufrirá un déficit fatal de oxígeno. Como máximo... ...podría vivir quizás... ...una semana sin inhalador. La niña además... ...ha tenido otras enfermedades que ha ido superando. Sus padres... ...han pasado años en el hospital ayudándole... ...siempre ha sido enfermiza... ...nació con un cuerpo débil... ...lo único que sabes o con la imagen que te quedas... ...es de unos padres que han dado todo por ella... ...por mantenerla sana... ...que luche contra... Eh, ...la naturaleza que le ha dado este cuerpo tan débil... ...y mantenerla con vida... ...en el hospital tienen la mejor imagen de los Balfour... quienes se han desvivido... ...por su hija... ...eso es lo que tú sabes... Esos son los informes que tú llevas. Y tu auto ahora se detendrá. En las afueras. En las afueras de la casa de los Foster. Donde verás. A Link. Con un libro en sus manos. Y a una pareja. Los reconoces. Tú ya hablaste con ellos en la oficina de policía. Son los balfour Los padres. Sara, la madre. John, el padre. Y ves que empiezan a caminar en dirección hacia la casa de los Foster. La puerta se abre, hay una luz cálida, hogareña. Y afuera solo oscuridad. El auto se detiene, te bajas, tomas la pila de informes y te encaminas a una reunión que quién sabe a dónde nos dirigirá. Porque cuando la puerta se vaya a abrir y te reencuentres con el resto, Vamos a dejar planteada la escena para que cada uno se vaya presentando y también saber qué pasa por las mentes de los presentes. Estamos en el comedor. No hay suficientes sillones para que todos estén sentados, pero en el que es más amplio están sentados John Balfour y Sarah Balfour. El padre viene aún con las ropas de reverendo. ve la cruz colgando de su cuello y el rostro entre la desesperación y un tanto el enojo. Hay una mesita en el centro donde está la Biblia, que ustedes compraron y que les llegó ahora por correo. A su lado está Sara Balfour, su esposa, con el rostro aún desfigurado por el golpe que le dio George Lewiston cuando secuestró a la niña. Y al frente hay, imaginémonos, tres sillones individuales. Yo no sé quiénes están sentados ahí, quiénes están de pie, pero hay un pero están todos reunidos mirándose cara a cara entre los padres y quienes supuestamente están buscando a la niña para recuperarla, para traerla de vuelta junto a ellos. Voy a pasar primero por los agentes, los que están a cargo de esta investigación y los que propiciaron quizás la visita de los Balfour. Voy a iniciar con Nicky Barbieri. Quiero que ¿me recuerdes quién eres? quiero saber si tú estás sentado en uno de estos tres sillones individuales cara a cara con los padres o estás de pie ¿y qué piensas de lo que esta reunión pueda significar?
2: adelante bueno, Nicky Barbieri es un descendiente italiano hijo de inmigrantes italianos él se convirtió en agente del FBI a edad muy temprana y siempre destacó por su buen desempeño eh, está conflictuado porque acaba de recibir la orden para poder inspeccionar esta iglesia del ángel de la Pascua y con los padres acá podría significar una complicación en esta aventura. Eh, está intentando buscar las palabras más amistosas para poder trabajar con ellos y que también nos den información. Mientras, en su mente está la, este bichito de, del reencuentro con Nicole, que como saben es la hija de George, uno de los secuestradores.
0: Ahora, eh... Está sentado, ¿no? Que por un momento no estoy seguro. Sí. Ya. Sí,
2: está sentado, frente a frente.
0: Ahora, y el otro agente, Sean Foster. Las mismas preguntas.
3: Sean Foster es otro agente. El otro agente a cargo de este caso. Un tipo de mediana edad joven, 32 años. Y es el compañero de toda la vida de Nicky Bergieri en este trabajo. De momento se encuentra de pie. Caminando de un lado a otro, tratando de hacer calzar muchas cosas que para él tienen sentido... ...pero no tiene las pruebas suficientes para sustentar esta teoría. De que los Valfur no son neces necesariamente las víctimas de, este, de esta situación. Ahora que las tiene ahí mismo a un par de metros, es mucho más compleja la situación para él. De momento no tiene muchos ánimos de entregarle información... ...está más atento a qué es lo que ellos vienen a decir... ...y cuáles van a ser sus reacciones... ...con lo, lo poco de información que le podemos entregar hasta ahora.
0: Veremos. Y mientras tú estás dando vueltas y vueltas... ...vamos a pasar entonces ahora a Ariel Foster. Mismas preguntas.
4: Ariel Foster es el hermano, el hermano del medio. Él es un periodista... Eh, y Ariel se encuentra parado, eh, lo que provoca, por el efecto de la luz, una sombra que tapa parcialmente su rostro. Y escucha muy expectante la conversación que tienen la familia Balfour con, con los agentes.
0: El Link, vamos a hacer que va a estar presente en uno de los sillones sentado, me imagino. ...con el computador abierto... ...esperando avanzar en el código... ...y en esta investigación informática... Quien, ma, ...quien además se ha unido... ...a esta conversación y a esta reunión... ...va a ser el fotógrafo... ...quien acaba de entrar... ...Jaime Olsen... ...a ti te voy a dar el tercer sillón... ...entonces... ...con todos reunidos aquí... ...vamos... ...a realmente iniciar... ...esta aventura... ...y lo que esta reunión pueda decantar y lo que les queda por delante. Pero antes de aquello, vamos a hacer el, el spam de, de rutina, ¿no? Algunas cositas breves. Esta aventura la estamos narrando en el servidor de Frecuencia Rolera. Si quisieras participar de aventuras como estas o narrar, te dejo la invitación hecha. También, si te gustan las aventuras en formato podcast, el que estás escuchando es pasta roleros hay otros podcasts en el servidor está el de frecuencia rolera la cueva del loco, el nomo rolero y la taberna del master así que hay mucho para elegir si te gusta seguir aquellas aventuras y finalmente en la descripción de este audio quedarán unos enlaces que te pueden llevar a otras plataformas de audio o a la lista de episodios por ejemplo de solo la llamada de Cthulhu si es que te gusta este sistema de juego dicho eso vamos a comenzar y esto va a iniciar con un fuerte golpe en la mesa así golpea fuerte el John Valfour les dice quiero que me expliquen y toma la Biblia que ustedes acaban de pedir ¿por qué están deteniéndose en esto en vez de estar buscando a mi hija? ¿de qué les puede servir la Biblia de mi iglesia en encontrar a mi hija? explíquenme por favor ¿Eh? Mientras a su lado Sarah Balfour está Entre lágrimas y sangre que se le sale De las
5: heridas diciendo Regina podría estar Muerta en este momento Ella no ha tomado sus medicinas ¿Y Algo le puede haber pasado ¿Qué han encontrado Quiero ver a mi hija De vuelta y ven que en sus manos trae la mochila, la mochila
0: esta de Mariquita, que saben por esta incursión nocturna que tiene las medicinas. Y hay otro dato que les dan. Eh, Sara y John como que se miran. Y finalmente John es el que habla y dice lo siguiente. En mi casa tenemos cámaras. Y yo los vi y otros vecinos también me lo contaron. Y apunta uno de ustedes. A quien se fue a meter ahí, en aquella incursión, a Ariel Foster. La placa del vehículo sigue, coincide con la que está estacionada afuera, la que vieron las cámaras de seguridad y los atentos vecinos que se cuidan mutuamente. Y pregunta, junto con la Biblia que está ahí. ¿Por qué quieren esto y por
5: qué fueron a inmiscuirse en mi casa? ¿Por qué entran como ladrones en la noche? ¿Qué diablos buscan? ¿Acaso estos son los métodos del FBI? Quiero respuestas. Estoy muy preocupado de que gente como ustedes esté a cargo de la investigación de mi hija.
0: La mesa es vuestra. Quiero que partan los agentes que son los que están a cargo. Adelante.
2: Yo le hago una mirada a Sean y le digo, eh, señores Balfour, primero buenas noches. Eh, y le muestro mi placa, sutilmente. Mire, estamos haciendo todo lo posible para poder encontrar a su hija. Eh, acá, el eh, nuestro colega nos está ayudando también a buscar algunas pistas. De hecho, teníamos pensado mañana ir a visitarlos. Eh, porque hay algunas cosas bastante extrañas que nos gustaría resolver. Pero no deberían preocuparse. Ella... Eh, aún tenemos tiempo para poder encontrarla
0: Y el otro agente
2: Sean está
3: muy Tenso en este momento La presencia de esta, esta pareja Lo pone un poco nervioso Ya que la teoría que está tratando de enmarañar en su cabeza Va netamente en contra de ellos Así que está pensando muy cuidadosamente Que ¿Qué les va a preguntar o con qué información los va a enfrentar a los Balfour?
0: Mientras además, ¿cómo respondes a esta... cuando te encaran Ariel Foster? ¿Eh? Cuando te dicen que tú, porque saben que estuviste ahí, que hay cámaras ¿Qué respondes a eso?
4: Lo miro fijamente a los ojos y agarro de, del saco que llevo ...agarro una de las pastillas... ...y se la arrojo cordialmente... ...a las manos de... ...a las manos de... ...Balford... Eh, ...soy una persona... ...soy un periodista... ...y mi trabajo es investigar... ...tal vez... ...muchas veces lo que sucede es que... ...la familia de... ...los familiares que perdieron a alguien... ...omiten algo... ...lo cual... ...trato solamente de hacer mi trabajo de encontrar a su hija sana y salva. por favor no me cuestione más y si tiene algo que decir vaya directamente a hacer la denuncia ¿me escuchó?
2: lo que acá nuestro amigo periodista quiere decir es que él también está ayudándonos a investigar de hecho eh, encontró estas pastillas que requiere su hija lo cual es, es bastante interesante porque si estos secuestradores quisieran algo, deberían recurrir a estos medicamentos, de hecho ya estamos haciendo búsquedas para poder encontrarlo esta pista que nos ha dado eh, ha sido de bastante ayuda
0: quiero saber Jaime Olsen si desea intervenir en esta conversación y luego Nicky Bardieri pues te voy a pedir charlatanería es más uno por ser agente pero antes Jaime Olsen ¿deseas intervenir de alguna manera en esta conversación? o mantenerte en silencio de momento me dices
1: Mira, eh, estoy mirando toda la escena. Como vengo saliendo del hospital, no me sentí bien. Entonces tomo las píldoras y me las tomo a secas, a secas. Así como tragándomelas. Y detrás de todas las píldoras, el inhalador. Y sigo, y sigo oyendo, porque con todo lo que me pasó, estoy como desconectado. Entonces quiero tratar de sacar mis propias conclusiones. De, ...de lo que se está hablando... ...antes de antes de intervenir. De acuerdo. Y te recuerdo una cosa así, Coque? ...perdón... ...Jaime
0: Olsen. Jaime. <ríe> la imagen que tú tienes... ...al menos de la estación de policía... ...y del hospital... ...de los padres... ...es de gente que se ha desvivido por sus hijos. ¿Eh? Tú... ...no has tenido las sospechas... ...este limbo que hay entre el deber... Y mi instinto. Que tienen algunos de los aquí presentes. Quizás aún no has llegado a conocer esa parte de la información que te haga dudar. Porque acá, entre los que representan la ley. Se ha comenzado a sembrar la semilla de la discordia. Que podría terminar en actos criminales. En contra de las órdenes que les han dado. Por solamente una corazonada. Ahora bien. ¿Ya? Agente Bardieri, Lanza charlatanería eh,
2: eh, bueno, Nicky no es muy buen charlatán Dijiste más uno, ¿verdad? Sí
0: Y eh, Ariel Foster Lánzame intimidar también oh, Vamos, Nicky Con más uno también Estar en presencia de dos agentes federales Mira tú <ríe> Frente a estas Esta intimidación de y Acúsame John Balfour va a tomar la palabra Le dice No me interesa Acusarlos Si hubieran querido venir a mi casa Me lo pueden decir Somos gente de bien Seguidores de Dios Temerosos De su poder y su castigo No tenemos nada que esconder Pero ustedes Y apunta a ti Nicky Barbieri, tu fracaso va a significar lo siguiente. He hecho consultas entre los hermanos de la iglesia y me he enterado de algo. Tú... Tú tienes algo que ver con la hija del secuestrador. Tú tienes algún tipo de relación
5: con ella. ¿Qué, ¿Cómo me puedo fiar de que vayas a actuar como se corresponde? ¿Mm? ¿En qué puedo confiar? Entiende, estoy desesperado. Mi hija puede estar muerta en este momento y ustedes acá preocupados de meterse a mi casa, a escondidas y ponerse a leer la Biblia. ¿Qué diablos van a encontrar ahí? ¿Por qué no están afuera buscándola? Señor
2: Walford.
3: John se interpone. Sí, quiero. John Foster interviene inmediatamente cuando empieza a encararlo de esta forma, John. Dice señor John, me va a disculpar, pero acá la vida personal de cada uno de los agentes no tiene nada que ver con el caso. Casualmente acá mi compañero conoce a la hija del de señor George, pero eso no influye en nuestra investigación. Es más, me hace ruido que usted diga que no tiene nada que esconder. Sin embargo, al momento de los interrogatorios ustedes ocultaron algo de información. Me gustaría a mí saber puntualmente qué tienen que ver ustedes con la señorita Lindsay
0: Pale. Tú ves que a la madre, ya, ¿sí? en su rostro hinchado con la nariz rota, empieza como a a sollozar y se le cae la mochilita de mariquita. Y es ella quien va a tomar la palabra ahora. <ríe> Esa maldita mujer.
5: Y mira a su esposo, que le toma la mano como para sentir que está siendo apoyada. Hace dos años, se presentó en nuestra casa con policías, gente como ustedes, que deberían proteger a nosotros, a ciudadanos honestos. Se llevó a nuestra hija, en base a mentiras, engaños. Sin ninguna prueba, nos acusaron de haberle hecho daño, de maltratarla, siendo que nosotros nos hemos desvivido por nuestra hija. Ella siempre fue enferma, desde pequeña. No sabes cuántos días y horas he tenido que estar con ella en los hospitales y que me vengan a acusar a mí y a mi esposo de hacerle daño. No sabes cómo me me destroza el corazón. Fuimos ante la ley, pero no nos hacían caso porque ella empezó a mover y los conocía gente poderosa. Tardamos seis semanas, seis semanas en volverla a ver. El caso se cayó, no habían pruebas, todos fueron mentiras de ella. Incluso yo estuve ahí en tribunales, cuando el juez le dijo que si ella intentaba hacer eso de nuevo, a ella la iba a meter tras las rejas por mentirosa, por hacer abuso de poder. Ella no pudo defenderse, no tenían pruebas contra nosotros. Y la hija mi hija Regina volvió con nosotros, y ahora, saber que de nuevo, de nuevo, ¿por qué se ensañan con nuestra familia? ¿Qué le hemos hecho?, ahora saber que ella podría estar implicada con la obsesión que tienen con mi hija No no entiendo
3: y ahí John, dime entiendo su su molestia pero nosotros no hemos dicho en ningún momento que estamos tras la pista de ella como implicada simplemente la buscamos por ser familiar directa de George para buscar información sobre él y nos topamos con que tenía historia con ustedes anteriormente
0: ella está de momento sollozando. Quiero saber eh, si tienen algo que contarles, alguna pregunta mientras tanto, antes de que ellos vuelvan a intervenir.
3: Sí, yo voy a querer preguntarles, eh, bueno, de hecho, justamente por lo que solicitamos esta Biblia, es que nos cuenten, nos expliquen con lujo de detalle de qué se trata esto del de fin del mundo que ellos vienen anunciando.
0: De acuerdo.
4: Mm -hmm.
0: y, um, John Balfour el padre es quien va a responderte él mira la Biblia y te dice en las escrituras está el Dios del viejo testamento es el verdadero te los digo a ti y a todos ustedes que quizás son hijos Quizá también son padres. Aún es tiempo de arrepentirse. Aún es tiempo de seguir sus enseñanzas. En la Biblia, en la punta ahí en la mesa, ahí está todo. Son las enseñanzas de Dios. Las verdaderas enseñanzas. Está escrita de tal manera que pueda guiar a otros hacia la verdad. Y cuando realmente abres tu mente A Dios Cuando te entregas en cuerpo y alma a Su santidad Lo entenderás Estos no son Disparates como algunos los tildan Yo entiendo que se rían de mí Entiendo que se rían De nosotros Los veo en sus rostros Sé que No nos toman en serio Pero Dios es poderoso Dios es real y su heraldo, el ángel de Pascua, lo es. Se los digo. Cuídense a ustedes y a sus hijos. Porque cuando llegue el día del juicio. Al igual que en la época de Moisés. Al igual que en el antiguo Egipto las plagas azotarán la tierra. Y llegará el ángel ejecutor que cobrará la vida de cada primogénito. ...que no se haya arrepentido... ...ante las palabras de Dios...
5: ...cuando ese día llegue... ...cubre... ...la pared de tu puerta con la sangre del Cordero... ...que es la representación... ...de su Hijo Jesús... Solo así... ...el ángel entenderá...
0: ...que eres un seguidor de Dios... ...y él se va en un largo discurso... ...de... ...busca arrepentirte... ...sigue las enseñanzas de Dios... ...o y te enfrentarás a la ira de Dios Porque Es el Dios del viejo testamento El real El que purgará el mundo del mal Y el que traerá una nueva era Más o menos por ahí es lo que te va contando Una larga historia Que solamente tu interrupción lo detendrá El resto no sé si quieres intervenir de nuevo, eh, Sean Foster, o pasamos a otro de los presentes.
3: Sí, solo para terminar. Decirle a John, señor John, lo entiendo, yo también soy padre. Por lo pronto me provoca mucho escalofrío su, su explicación de esto. Y para nada me burlo. Si bien no tengo creencias religiosas, respeto a quienes las tienen ningún momento busqué burlarme. De hecho, voy a ponerme a estudiar inmediatamente esta Biblia para entender de mejor manera lo que me acaba de, de contar. Y eh, John toma la Biblia y se va un espacio un poco más alejado del, del centro de este living para hojear la Biblia.
0: De acuerdo. Ahora, quiero pasar por el resto. Antes de que volvamos a los Balfour. No sé si Jaime Olsen desea intervenir si no le pregunto a otro me avisa
1: eh, yo sigo sigo tratando de procesar todo está muy confuso yo no entiendo de lo que habla simplemente no logro que caiga todo en mi cabeza y entender qué está pasando
4: de
0: acuerdo ¿Mm? quizás entre el efecto de los medicamentos y la información que no conoces porque no te has reencontrado con el grupo es tiempo de que te actualicen cuando esto termine Ahora, Ariel Foster No sé si deseas intervenir
4: Le pregunto Con una mirada fría eh, ¿Cuándo ¿Cuándo será el fin de los días para, para ti y para tu dios? Dicen que falta poco Sí
0: Falta poco él cierra los ojos... ...toma la mano de su esposa... ...y con la otra... ...toma el crucifijo... Es como si estuviera mirando algo que ustedes no pueden ver... ...él después abre de nuevo los ojos... ...y les dice... ...el martes... ...cuando el sol comience a apagarse... ...y la oscuridad... ...se propague sobre esta tierra... Llegará el fin. El fin del mundo. Y las plagas del viejo Egipto volverán. Aún es a tiempo. Sigan las enseñanzas de Dios. Sigan su camino. Sálvense.
4: Me doy vuelta... Una vez que escucho eso y miro en forma muy inquietante a, a, al italiano, a mi amigo, al oficial. De acuerdo. Finalmente,
0: Nicky Barbieri, volvemos a ti. ¿Deseas intervenir?
2: Nicky está eh, un poquitito entre la espada y la pared, porque al saber que ellos saben de la relación con Nicole... Eh, piensa que cualquier cosa que él diga Puede ser usada en su contra Así que se limita a sentir Y a afirmar lo que dice Chon Pero le dice a, a los señores eh, Balfour De que la prioridad del caso Es encontrar a su hija Y si bien ellos pueden tener dudas etcétera, Quizás de los procedimientos O de la forma eh, El norte siempre va a ser encontrar a Regina
0: Y... Ellos les van a responder lo siguiente... ...mientras se toman de la mano. Entiendo, gente. No quiero sonar como un fanático... ...y que me encasillen en... ...estos prejuicios que tienen de la gente como nosotros. No somos unos locos. Solo somos adoradores de Dios... ...y buenos ciudadanos. Yo sé que la gente como ustedes sospecha de nosotros. Estoy acostumbrado a que vengan a inspeccionar... Mi vivienda. Mi iglesia. Desconfían de nosotros. Pero nunca han encontrado nada. Porque somos gente de bien. <ríe> Se los digo. Yo estaré ahí. Tras sus pasos. Porque cuando esa niña. Aparezca. Cuando mi hija aparezca. Quiero estar ahí. No les despegaré los ojos de encima, agentes. Y no tienen por qué entrar a escondidas a mi hogar. Mi hogar es un hogar de Dios. Y ahí le damos la bienvenida a la gente. No tenemos... Nada que esconder. Solo quiero que encuentren a mi hija. Y ahí como que habla la, la esposa Sara.
5: Regina, por favor...
0: Podría haber pasado algo Tú ves que ella abre su mochila Tiene más de uno Pero les pasa un inhalador Y una jeringa con Estos esteroides indovenosos
5: Si, si la encuentran antes, por favor Quizás sea la diferencia Entre su vida o su muerte
0: Y su esposo le dice Tranquila Le seguiremos los pasos Ya no despegaré mis ojos de ustedes Seré vuestra sombra hasta que mi hija aparezca. No dejaré que le pase nada. Ellos van a levantarse con ese ademán de que van a retirarse. Miran la Biblia en la mesita. ¿no? Y como un mensaje, así como si fuera un padre para unos feligreses: Espero ahí encuentren las respuestas que Dios les puede dar. Y tomen un sendero de rectitud. Nosotros sabemos que esto es solo una prueba que nos ha puesto Dios. Y que ella volverá sana y salva. Ellos se van a dar media vuelta y se van a despedir sin... Eh, solamente con palabras de... Nos reencontraremos. Yo no sé si quieren decirle algo en esta despedida. Pero al menos así está terminando esta escena.
2: Señor Balfour, antes de que se retire, es probable de que mañana con mi compañero vayamos a su hogar, ya que no nos está dando la bienvenida, eh, para poder seguir conversando sobre Regina. Como le digo, lo más importante es encontrarla. Tenemos que ver ahora unas pistas que mañana quizás se las podríamos comentar.
0: Les muestra una, un rostro que va entre la decepción, eh, que el casi llanto, y un poco la furia de... ¿Qué tiene que ver? Esto lo, él, él lo piensa nomás. ¿Qué tiene que ver nuestra casa con todo esto? ¿Qué tiene que ver con encontrar a Regina? Y casi como si. Como si los hombros se le cayeran, Esa como que ya no quiere pelear más. Ya está cansado. Te dice simplemente. De acuerdo. Lo esperaré a gente. Adiós. Que tengan buenas noches. Y que Dios. Los bendiga. Y se va a escuchar el sonido de la puerta cerrándose. Y unos minutos después. El de un motor de un auto. Y ahora están. Nuevamente. Ahí solos. Lo único que está rompiendo aquel silencio es el sonido de lo, del tecleo de Link. Que está concentrado en la computadora. ...y no intervino en esta conversación. Y es ahí... ...donde ahora les pregunto... ...son líderes de actuar... ...¿qué harán? ¿Qué se dicen en aquella noche? Antes que los que tengan que partir partan... ...porque ya... ...vamos a imaginar que son las diez y media... ...once de la noche... ...entre todo lo que fue esta escena. La mesa es
1: vuestra. Eh, ...me paro... Me pa ...estamos ya en la casa de los chicos, ¿cierto? Sí, sí. Me paro y... ...por Dios, hay que...? Yo me he sentido pésimo. Necesito que me den lo, la información muy dosificadamente para poder entender.
2: Se la podría dar Ariel, ya que eh, casi nos acaba de joder el caso.
4: No, no jodí ningún caso.
2: Eh, este tipo está loco.
4: Es decir, este tipo está loco. Eh... No sé, tengo una mala corazonada con todo esto. Creo que eh, está involucrado, no sé de qué manera, o que necesita a su hija por algo en especial. Pero es una persona enferma, de eso no hay dudas.
1: ¿Pero por qué, por qué usted, detective, no intervino, ¿Por qué usted no conversó todo esto? Eh, me,
2: me pareció muy extraño ese silencio rotundo que tuvo. Por la información que manejamos Ellos son bastante extraños eh, Oh, a ver eh, Bueno, básicamente Ariel se, Como escuchaste, se infiltró en su casa Y dado que tenían cámaras, lo reconocieron Y gracias a los Otros maravillosos periodistas Nos encontraron a nosotros Junto con Chon en la casa de, de De Lindsay Por ende, está bastante difícil la situación
4: Sí, igual lo que a mí me, no me queda claro es cómo es que te estás acostando con la secuestradora. ¿Escuché bien? ¿Te acuestas
2: no, con la no. secuestradora? ¡Ay, Dios! No, 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 eh, eh, tranquilo, tranquilo. Yo solo conozco a la hija de George, la secuestradora es Lindsay. Eh, yo conozco a Nicole por un pasado que tuvimos hace tiempo. Pero no se preocupen, mi cabeza está fría y está en el caso. Eso explica por qué no interveniste en toda esta conversación. Un buen detective sabe que pueden ocupar sus palabras en su contra. Eh, ellos no me van a escuchar en verdad.
0: Quiero darle el pase a Sean Foster. Y antes también recordarles algo. Que el personaje de Jaime Olsen desconoce. La carta de George Lewiston que llegó a manos de Nicole. Que ahí hay información que lo ha hecho dudar. Que ha cambiado el rumbo de vuestra investigación. Y que... Jaime Olsen desconoce. Pero antes, ¿cómo interviene John Foster o qué está haciendo?
3: No, John estaba está todavía hojeando esta biblia para tratar de encontrar algo. Y, bueno, me hubiese gustado preguntarle al mismo John, pero de que no está. Quiero ver si es que encuentro algo sobre la fecha anterior que habían anunciado el fin del mundo y que claramente como estamos todos acá no pasó. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Que, que, que no se concretó ese fin del mundo. Eso es principalmente lo que está buscando Sean en la Biblia. Sean, te explica. O sea, hace esto, le mm. levanta la mirada a los demás y le hace el comentario. De entrada, los Palford entraron acá eh, atacando a Nicky. Supuestamente por estar eh, comprometido personalmente con el caso. Haberle dado explicaciones por parte de Nicky era darle en el gusto y y armar más escándalos. Así que lo mejor en estos casos es. Mantener silencio bajo perfil. Y seguir con la investigación. Nada más.
0: Antes de que puedan seguir conversando. Shaun, te comento. Aquella Biblia. Va a tardar tiempo en ser leída. Te lo diré en términos de juego. Necesitas cuatro horas continuas de estudio. Para saber de qué diablos trata. ¿Eh? Así que es algo que tendrás que llevarte a tu, a tu casa para realmente dedicarle el tiempo que requiere. ¿Bien? Mientras tanto, pregunto. ¿Le dicen a Jaime Olsen lo de la carta? ¿Sí o no? Eh, sí. Ya.
2: Se la muestro, de hecho.
0: La voy a leer. Para que Jaime también conozca aquella información. Este es el contexto, Jaime Olsen. Esta carta llegó a la hija de George Lewiston, a la hija del secuestrador, un día después de que éste se volara los sesos de manera espectacular en los almacenes. Y decía algo así. Nicole, lo siento mucho. A estas alturas probablemente yo ya esté muerto. Solo quiero que comprendas que hice lo que hice... Porque debía hacerlo. Y que esa niñita no va a sufrir ningún mal. Cuando venga gente intentando reconstruir mi, mis movimientos. Haz lo que te diga. Y vete a casa. Simplemente vete a casa. Confía en mí. Si no puedes esquivarlos. Huye. Ten en cuenta lo siguiente y no lo olvides. Los Balfour son peligrosos. Y están jodidamente locos. Pase lo que pase... ...no deben recuperar a su hija... ...no me creerías... ...incluso si te lo dijera... ...pero... ...es mejor así... ...así estarás más segura... ...te quiero... ...hija mía... ...eso es más o menos lo que decía... ...lo que ha hecho dudar a estos investigadores... ...porque no saben exactamente... ...a quién beneficia realmente el secuestro... ...quién quiere el bien de la niña... ...y quién quiere su mal... De momento Y esto quiero preguntarte a ti Jaime Olsen Tú has leído esa carta Está en tus manos Pero la información que tú posees Es que estos padres Se han desvivido por ella Años En los centros hospitalarios Por la Aquejada Por el aquejado cuerpo Que tiene la pequeña Lo que tú sabes de ellos Es que son abnegados padres Que han hecho todo Por ella Quiero saber Qué les dices Cómo
1: interactúas Adelante bueno, termino de leer la carta, la doblo en dos, la pliego en dos. Y.. Oye, hablo en general para todo toda la.. para todo el. para todo el espacio donde estamos. Dios. Esto es más grande de lo que nosotros pensamos. O sea, alguien está tirando los hilos para. imagínate para corromper a una persona de buen juicio. No entiendo nada, qué difícil es esto.
4: Y como que me ahogo y respiro con el granador, así. Tal vez deberíamos descansar un, un poco nuestra mente. Irnos a, a dormir y... Mañana... Bueno, mañana veremos qué pasa.
2: Sí, así es. Bueno, por, eh, por eso lo dijo Chon. Tenemos que ser bastante cuidadosos con lo que decimos porque... Entre nosotros nos conocemos, eh, pero no sabemos quién afuera es amigo o enemigo. Y claramente los Balfour están en un terreno bastante sospechoso.
3: De momento tenemos que concentrarnos en dar con el paradero a la niña. Y ya tenemos puntos en contra. La prensa nos está exponiendo. Eso quiere decir que la gente que tiene a esta pequeña encerrada nos está viendo. Sabe nuestros pasos y eso le da una enorme ventaja frente a nosotros. Así que... De aquí en adelante hay que ser mucho más cuidadosos con nuestros movimientos y con nuestras palabras, como dice Niki.
1: ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué plan de acción vamos a tomar ahora con todo lo que manejamos? Eh, solamente siento que se, se está complicando más, es como una maraña de, de, de lana que vamos desenredando y cada vez nos topamos
2: con más nudos. Sí, ah. Link pudiera encontrar el número de la tarjeta prepago que se está utilizando para comprar cosas y pudiera identificar el GPS del, de, de, de un teléfono asociado yo creo que la prioridad es encontrar a Lindsay que es la que debería tener a Regina en sus manos
3: exactamente, de hecho Link tiene ya el número de la tarjeta y con esto vamos a poder rastrear futuras compras si es que llegan a hacer más compras que lo más probable es que tengan que hacer para subsistir donde estén escondidos lo que nos falta es eh, encontrar algún teléfono, algo donde rastrearla, para poder saber su ubicación. De momento y por la hora, yo creo que lo mejor sería que nos vamos a descansar. Ya mañana, con la orden que conseguimos de Maturana, para poder revisar el búnker, podremos avanzar algo. De momento, si están de acuerdo, yo me llevaré esta Biblia, y la estudiaré en casa, con ayuda de nuestra madre.
4: De acuerdo. Me parece bien.
1: Bueno, correcto, me parece correcto, Ya. Yeah. Sí, yo igual necesito descansar No, no Vengo saliendo y no me he sentido muy bien Así que... Eh, El horario para mañana ¿Y qué va a haber de desayuno, obviamente? <risas> quizás... Eso
0: lo acuerdan ahí por WhatsApp Me imagino quizás una, a las 9 de la mañana, por ejemplo Pero antes de hacer ese cambio de día Les voy a hacer las siguientes preguntas Quiero que cada uno... Me describa una escena de su personaje Volviendo a casa Interactuando con su hogar O con su familia O con algo Quiero conocer la intimidad de su personaje En esa parte que ya no es un agente Que ya no es un periodista Ni un fotógrafo En esa parte que es humana Quiero saber quiénes son Fuera del trabajo Quiero partir Vamos a ocupar el orden de Discord Sean Foster Nárranos aquel momento.
3: John llega a su casa. Eh, entra, bastante cansado, agotado por el día intenso que tuvo, con la Biblia en mano. Entra y ¿quién es el primero que lo recibe? Su hijo Tomás. Y llega corriendo a los brazos de su padre. dice, papá, papá, mire. Y llega con un dibujo a mostrarle lo que aprendió en el colegio. Eh, John. Como ninguno de ustedes lo ha visto en ningún momento, sonríe de una forma como que si el cansancio hubiese desaparecido por arte de magia. Toma a su hijo en brazo y se dirige al living, donde está su madre sentada viendo televisión. Él se sienta con, con su hijo, escuchando sus historias, y saluda a su madre, quien nota que viene con una biblia debajo del brazo. y Le puso una sonrisa bastante curiosa, como diciendo con su gesto tú con una biblia o sea qué es esto y se instala a, a compartir con su madre con su hijo eh, entablando un plan de ver una película quizás comer algo pero finalmente la excusa para poder tener tiempo con ellos y a la vez el leer esta biblia que lo tiene muy preocupado
0: dos cosas John Foster tú deseas ¿Mm? trasnochar leyendo la biblia Sí,
3: John tiene todas las ganas de trasnochar leyendo esta Biblia.
0: Eso va a significar lo siguiente. Yo te voy a pedir una tirada de constitución en la mañana y en caso que la falles tendrás penalizadores en tus tiradas por el cansancio. Por dormir Perfecto. poco finalmente, ¿ya?
3: Sí, sí. No, John quiere a toda costa estudiar esta Biblia hoy porque el punto que mencionó este John de la sangre de los... Primogénito de la muerte de los primogénitos que nos hayan arrepentido Lo dejó bastante
0: perturbado Al mencionarle también a los que son padres De hecho, Sean Esas historias quizás incluso las conozcas por tu madre Que es más creyente Y mientras estás ahí No solo recuerdas Que tienes un hijo Sino que tú eres El hermano mayor y no solo las semillas de la duda empiezan ahora a cobrar fuerza en tu corazón, sino que un miedo. Un miedo de que estas palabras, esta verborrea cristiana, sea o tenga algo de verdad. Porque según las historias del Viejo Testamento, cuando las plagas azotaron a Egipto, mencionan algunas... Algunas que ustedes han visto. Las moscas. Los pescados. La sangre. Y recuerdas que hay una última plaga. La muerte de todos los primogénitos humanos y animales. Y miras a tu hijo en ese momento. Intentas sonreír. Pero en tu interior. Hay un miedo que está carcomiéndote el corazón. Que hará que no puedas ir a dormir sin leer la Biblia. Paradójico que busques ahí. La calma. Dejaremos esa escena de la Biblia en suspenso. Y pasaremos ahora a Jaime Olsen. Quiero saber de tu retorno a donde vives. Cuéntanos alguna escena que nos hable de quién eres.
1: Bueno, eh, llego, llego como derrotado. Me bajo a duras penas del auto. Eh, Jaime no, tiene un pasar normal como fotógrafo profesional. Ha hecho trabajos trabajo para agencias de modelos en sus tiempos libres alguna vez. Y eso le ha permitido tener ciertos gustos, cierta, cierta, ciertas comodidades. Así que anda en un auto en un hatchback semideportivo. Color negro, llantas negras. Eh, Se puede decir la marca, ¿cierto? <risa> claro. Ya. Anda en un Opel Corsa Negro eh, Turbo 1.5. Y llega un departamento de un dormitorio y dos ambientes. Para él, para él, para estar cómodo nomás. Eh, toma el ascensor. El ascensor lo marca con su tarjeta se despliega la puerta del ascensor, camina por el pasillo, su, su departamento es el que da a la ventana, a, da a la puesta oriente, por, por el tema del calor en el verano, él entra, deja las llaves en la mesita de las llaves, que es una mesa de, de cristal templado, y suenan las llaves, y suenan las llaves cuando caen en el, en el cristal templado, está como descompuesto, se siente mal, inhala, con el inhalador abre un frigobar que tiene. Como es chiquitito el departamento, abre el frigobar, saca una botella de whisky y se sienta a pensar. Se sirve despacio mientras tiene la vista perdida hacia el oriente. Y dice: en qué rayos me estoy metiendo. Yo soy un fotógrafo, le saco fotos. A señoritas en lencería ¿Qué hago aquí?
0: Quizás ese segundo trabajo Que a veces haces con Ariel Foster Porque te has dedicado a Distintas gamas de la fotografía Te ha llevado acá Pero la pregunta que te haces Es una que cada investigador De la llamada de Cthulhu Se hace en cierto momento En aquel momento en donde sube una cuesta Ve el vacío Y se lanza Tú estás en ese momento, Jaime Olsen. Ahora, Nicky Barbieri.
2: Bueno, Nicky, cuando sale, sube a su auto, eh, comienza a manejar hacia su departamento. Queda unos 20 minutos, eh, ingresa, es un, es un departamento de una habitación, de un ambiente, él está arrendando. Eh, dado que la casa que él posee se la dejó a su expareja ya que es divorciado junto a su hija ingresa eh, saca una de su refrigerador una comida helada, congelada la calienta en el microondas y comienza a caminar pensando en todo lo que pasó y cómo esto le podría significar que, por así decirlo le salga el culo el tiro por la culata en eso, ya la comida está lista y pesca su celular y le envió un mensaje a su hija que el mensaje diría algo así como eh, Gatita, ya conseguí las entradas para el, para el parque del domingo La vamos a pasar súper bien Papi te quiere mucho Y se sienta a comer Hasta que de repente zzz, Suena el celular Y cuando lo pesca para ver dice Nuevo mensaje de Nicole Home Chan
0: ¿Abrirás ese mensaje para ver lo que dice o lo descubriremos al otro día?
2: Eh, lo descubriremos al otro día, pero Nikki esboza una leve sonrisa.
0: De acuerdo, y también otra pregunta. ¿A qué hora hay, es el esta reunión con tu hija y cuál es su nombre?
2: Eh, ella se llama Elena. Tiene aproximadamente unos 7, 8... No, 7 años, porque soy el papá. Tiene 7 años. Y eh, es una reunión porque... Mediante la, el tema de la custodia... Nicky tiene visita cada 15 días... Que son los domingos, con su hija. Donde se la puede llevar... Eh, después del almuerzo... Hasta cerca de las 8 de la noche. Y para este domingo... Nicky había planificado una ida al parque de diversiones.
0: De acuerdo. También... Me imagino que... Después de esa llamada... Tendrás una... Ustedes... Ambos agentes han tenido... En el pasado ciertas corazonadas... Y es ahora donde también sentirás algo similar... A Sean Foster... Tú no eres... Salvo me lo confirmes... El hermano mayor de los Barbieri... Pero esa niña... Sí es... Primogénita... Y... Aquella semilla del miedo... Cuando cierras el mensaje, te hace tener una noche un tanto amarga, con el anhelo de verla el domingo y abrazarla, y con miedos que parecen infantiles y reales. Es como me imagino que estas cosas pudieran llegar a ser verdad. No tiene ningún sentido, pero por algún momento sientes que dudas. A pesar de que todo lo que conoces en el mundo te dice que cosas como estas no ocurren. Finalmente, el último, Ariel Foster.
4: Ariel está camino a su casa, a su encuentro con su pareja, con Cristín, eh, y le manda un WhatsApp. Eh, mi amor, ya estoy en camino con algo para comer amo y mientras tanto escucho un poco de música para relajarse y piensa en todo lo, lo que vivió el día de hoy y trata de, de tener su mente en blanco y piensa llegaré a casa y quiero volver a hablar sobre lo que sobre lo que pasó hoy eso solo piensa mientras que está en el auto y escuchando un poco de música para tratar de distraerse obviamente ...me acuerdo Ariel Foster... ...y también
0: te lo digo a ti... ...porque estas semillas... ...estas perturbaciones en la confianza... ...del mundo que conocen... empiezan lentamente a resquebrajarse... ...y aún subyacente, subconsciente... ...apagado, amortiguado por la música del auto... ...está ese pequeño miedo... ...no por ti... ...por tu hermano Sean Foster... Él es el mayor de ustedes. Y si lo que este loco hombre dice es cierto. Porque a pesar de que nadie lo crea. Una parte de ustedes les está dando ese beneficio de la duda. Porque esto resulta tan perturbador. Tan extraño. Que esa posibilidad se abre. Por pequeña que sea. Y piensas. En él. En tu familia. Y ahora, la cámara, imagínense, hace un apagón, vuelve a haber luz y estamos en la habitación de Sean Foster. Son las 4 de la mañana. Ha terminado ya de leer la Biblia. Está cansado. Pero te diré qué es lo que encuentras y además te permitiré hacer una tirada. Lo que hay ahí es lo siguiente. La Biblia del Ángel de la Pascua es un libro barato, en rústica y autopublicado de unas 200 páginas. Se divide en cuatro capítulos. Los dos primeros son palabra por palabra reimpresiones de los libros del Génesis y el Éxodo de la Biblia. Pero, y esto es gracias a las enseñanzas de tu madre, porque en algún momento tú leíste la Biblia, notaste que había algo extraño y lo confirmaste con la Biblia de tu madre. El versículo 11.6 del Éxodo, que dice que el clamor del lamento por la muerte de todos los primogénitos jamás se repetirá, no está en esta Biblia. De hecho, el texto simplemente salta del versículo 11.5 al 11.7. El tercer capítulo se denomina Revelaciones keniatas y su autor es el propio reverendo John Balfour. Es bastante corto y relata una parte de sus experiencias como joven misionero en el corazón de Kenia, en África. Es bastante vago al respecto de en qué parte exacta de Kenia estuvo pero está claro que fue en algún sitio del interior allí encontró a una sabia profetisa del Señor esta le explicó que el apocalipsis del apóstol San Juan era falso y poco fiable así como era mucho más probable que el fin del mundo cuando Dios se mostrase a la humanidad se produjera de alguna manera más consistente tanto con las historias como con las leyes de la ciencia Siguió relatando que las diez plagas de Egipto eran, probablemente, la forma que Dios utilizaría para purgar del mundo a los malvados, una serie de catástrofes naturales de todo tipo, seguidas de un cataclismo volcánico y consiguiente cambio de los patrones climáticos, pues Dios ya había purgado a la maldad así antes la sabia profetiza rechazada abiertamente la interpretación del éxodo 11.6 en donde se dice que las plagas de Egipto serían un caso único que jamás volverían a ocurrir sobre la tierra y promete que cuando llegue el momento el señor actuando a través del ángel de la pascua purgará a los impuros del mismo modo Balfour incluso dentro de la biblia Llega a citar varios artículos científicos sobre este tema Incluyendo las plagas de Egipto Un vistazo arqueológico, histórico y científico a la Biblia De Sirio y Gino Trevisanato ¿eh? De una publicación del 2005 Y la tesina de Mar J.S. Mallow Un análisis epidemi digo, epidemiológico de las 10 plagas de Egipto ¿Eh? Caduceus Springfield, Primavera de 1996. Y finaliza esta Biblia con un cuarto capítulo, que es una recopilación de inusuales dibujos. A modo de apéndice de las revelaciones keniatas, consiste en cartas astronómicas, dibujos de ocultismo enoquiano incomprensibles diagramas mostrando triángulos, círculos mágicos, etc., y complicadas fórmulas matemáticas, todo esto sin ningún texto que acompañe o explique qué es lo que estás viendo. Lánzame descubrir. ¿Por acaso? No, Sean Foster. Te pregunto... ¿Deseas... Forzar la tirada o gastar suerte? Creo que... Sí, voy a gastar suerte. De acuerdo, es bastantes puntos. Adelante. Réstate la suerte... Son 27 puntos. Y te explico lo que encontrarás a las 4 de la mañana entre tazas de café. Algo extraño. Es lo siguiente. Empiezas a retroceder en las páginas. Avanzas, retrocedes. Hay algo extraño. Hay... ...fuentes tipográficas... ...diferentes... ...lánzame... ...inteligencia con más uno... ...tú has visto antes cosas así en tu trabajo... ...tienes... ...una especie de déjà vu... ...hay veces que hay... ...mensajes secretos... ...códigos... Esto tomará tiempo. Pero tú crees que aquí hay un mensaje oculto. Entre las distintas tipografías... Hay algo encerrado. Y el último capítulo... Para ti encierra algo confuso. No lo entiendes bien. Pero... Tomará tiempo intentar descifrar algo. Si es que... Hay algo que puedas encontrar. Pero lo que ahí ves... Es una mezcla entre matemáticas, física y códigos ocultistas. Es un misterio quizás para ti. Pero la Biblia se cierra con la sensación de que hay algo oculto. En las palabras hay un código. Y el último capítulo no sabes cómo interpretarlo. Parecen los disparates como si en una juguera hubieran metido muchas cosas. ...pero tienes esa corazonada... ...de que este libro... ...que esta Biblia... ...dice mucho más... ...de lo que da a entender... ...y vas a ir a dormir... ...y te voy a pedir... ...una última tirada... ...lánzame... ...poder...
3: éxito normal.
0: Muy bien, Sean Foster. Hay, hay veces que hay pesadillas que vienen susurradas por el viento y que asaltan durante la noche a las personas, pero hay otras que pueden ser poderosamente reales. Hay palabras que despiertan en nuestro subconsciente Antiguos secretos Que siempre hemos sabido Que vienen y datan desde nuestros ancestros Que aún están ahí en nuestros códigos genéticos Y que simplemente se requieren ciertas combinaciones Ciertas visiones, ciertas palabras Para que antiguas cenizas comiencen nuevamente A producir calor pero por hoy, eso no ocurrirá. Tu mente está muy cansada para entender. Y aquellas sombras de pesadillas no asaltarán tus sueños, John Foster. Dormirás agotado y veremos si en el día las fuerzas te acompañan. Y ahora, es de mañana, investigadores. Estamos en la casa de los Fosters. En la televisión están hablando del caso de Regina. En la mesa hay unos emparedados, queso, jamón, huevo, tazas de café. Veo que Sean Foster ya lleva varias. Y el resto está por ahí sentado también. Quiero saber de qué se discute en aquella mesa. Y mientras eso ocurre, lanza constitución Sean Foster. Uf, no. <risa> ya, partamos, con, partamos con Nicky Barrieri. Estás en la mesa cuáles son tus palabras para este equipo de desventurados
2: bueno chicos estamos a ya somos sábado quedan tres días para el presunto fin del mundo eh, bueno, Zack aún no baja de su habitación pero sería clave si pudiéramos rastrear su, eh, la patente del auto De Lindsay. ¿qué dice
1: respecto a eso por ejemplo Jaime Olsen bueno me parece me parece que primero tengo hambre así que ¿qué hay de rico?
2: gente ¿qué hay de rico? <risa> aquí pasé a comprar unas donas y las dejo sobre la mesa
1: ya y el café está dos. bueno ay oh, el café está bueno mueve la cabeza eh, es vestible. Gente, eh, pienso que es muy buena idea Pero esta vez tendríamos que andar todos juntos Para tratar de contener a cierta persona Para que no cometa errores <risa> el Foster, ¿qué dice
4: en esta conversación?
0: Y después,
1: chao
4: Yo lo miro a mi hermano, a John, que, que está un poco cabibajo, que lo noto un poco extraño, tal vez. Eh, y le pregunto, y al final, ¿la leíste? Eh, ¿Leíste la Biblia? ¿Qué te pareció?
3: John gira su cabeza lentamente para mirarlo. Inmediatamente cuando él lo ve, ve sus ojos, sus ojeras, como están sus ojos inyectados en sangre... Y no es necesario decirle nada. Para que entienda que se pasó toda la noche leyendo la Biblia. Lo único que atina a decirle es... Eh, hermano, eh, quizás mi cara no te da mucha confianza, pero... Creo que esta Biblia dice mucho, pero mucho más de lo que tiene escrito. Y estoy seguro de que voy a llegar, voy a descubrir qué es. Y se vuelve a girar, ignorando completamente cualquier otro... ...y se mete de nuevo en la Biblia... ...está con un lápiz... ...haciendo anotaciones... para allá para acá... ...anotando cosas, escribiéndose... ...prácticamente obsesionado con, esto, con la Biblia.
0: Su hermano... ...nunca ha sido... ...creyente... ...pero ahora lo ven obsesionado... ...con la palabra del Señor... ...quizás... ...las palabras de John Balfour... ...tocaron su corazón... Bendito sea nuestro señor.
4: ¿Qué harán? Eh, ya ya tenemos la orden. Ya, ya llegó la orden. Para ir a pegarle una visitada. A los Balfour nuevamente. Tal vez en la iglesia, en el
2: búnker. Te de, los... Debería estar en, en el correo mío de Chon. Pero eh, mira Chon... ¿crees tú que deberíamos ir ahora o podríamos dejarlo para más tarde? porque dudo que encontremos a la niña ahí, pero sí podríamos encontrar pistas
3: sí, creo que sí es necesario eh, investigar también ese búnker. Me, me llena de intriga ¿por qué la iglesia lo tendría? si está tan convencido de, de sus creencias ¿por qué tendrían que ocultarse? creo que algo, algo debe haber ahí que nos pueda ayudar por otro lado, Zach, al parecer, sigue muy enfermo. Anoche me escribió que estaba muy mal. Al parecer, tengo mucha razón al decirle que alimentarse 100% con pizza no es muy buena idea. De momento, creo que me quedaré revisando los cómputos que dejó él trabajando y descansar un poco la cabeza ya que anoche no, no tuve muy buen sueño y me siento bastante del
2: terror. Me recuerda mucho a ti cuando recién entraste a la fuerza eh, Tú te alimentabas prácticamente con pizza Si la pudieras hacer batido, lo habrías hecho Ya <risa> veo que está en los genes de la familia Foster
3: Sí, lo que es de familia
0: Investigadores, les comento Sean Foster, para que vayamos, por ejemplo, pensando en estas tareas Si tú quieres mantenerte determinando este código te va a tomar varias horas desarrollarlo. Algo que puedes dedicarle el día. ¿Eh? Link que ha dejado estos cómputos. Veremos su resolución. También al final de este día. ¿Eh? Vamos ahí a ver qué encuentra. Es algo difícil lo que está haciendo. Ya rayándolo ilegal. Salvo por quizás. Eh, la ayuda que tienen de, de estos agentes. Ahora, también, y esto se los, se los recuerdo, tienen lo de la iglesia y tienen aquella información que habían mencionado la vez pasada de, del computador o el teléfono o el correo de George Lewinston. ¿Eh? Entonces ahora les pregunto, ¿qué harían? Porque podremos ir haciendo elipsis de tiempo en donde cada uno de ustedes que está viendo cierta parte del problema... Ver qué encuentro. Entonces, Ariel Foster, Nicky Bardieri y Jaime Olsen me gustaría saber qué hacen, porque tengo más o menos claro
1: lo que quiere hacer Shaun. Bueno, yo voy a seguir a. como dije al principio, prefiero que andemos juntos ahora. No andemos separados.
4: No sé si. si, si Nicky quiere a dar una vuelta por el búnker o
2: no podríamos ir de hecho podríamos llevar a a, a Jaime eh, como fotógrafo, como fotógrafo forense, para que pueda sacarnos fotografías del lugar y así tener la excusa para entrar, obviamente eh, lo más disimulado posible bueno, pero para eso no tenemos que llevar un permiso claro,
4: igual tenemos la orden Sí, sí, Tienen orden,
1: de... la orden sí. Ah, ya, perfecto sí. eh, Necesito que alguien me acompañe Porque para hacer forense Tengo que llevar otro equipo
2: Nos podríamos encontrar en la iglesia En, un, en una hora Para que todos puedan buscar sus implementos eh, Sean, ¿tú irás con nosotros? ¿O te quedarás viendo las tarjetas? ¿Los números?
3: Yo tengo Intenciones de Quedarme a supervisar o ver si es que arroja algún resultado lo que dejó trabajando Zack el enfermito. Y de paso quiero ver si es que encuentro algún software que tenga el que me pueda ayudar a descifrar esto. que que encuentro muy raro dentro de, de la Biblia del de, de Ángel de la Pascua. Está realmente obsesionado, Chon, con este tema y no se lo puede sacar
2: de la cabeza. Necesita encontrar algo más en ella. ¿Sabes qué? Podrías ir a la a la oficina, como tenemos el computador y el celular roto de, de George, del secuestrador. Quizás ahí lo, el equipo de informática te podría ayudar a descubrir algo.
3: Oh, había olvidado por completo las pertenencias de George. Tiene toda la razón. Creo que te haré caso y, y haré eso. Como siempre das en el clavo con tus consejos.
0: De acuerdo, entonces. Ustedes, cuando terminan aquel desayuno... Y salen... Notan algo extraño así. Estacionado. Al otro lado de la acera. Está el vehículo... De John Balfour. Y de hecho él está ahí. Mirando la casa. No intenta esconderse. Sus palabras de... Estaré... Tras vuestra investigación parece que son bastante literales. De hecho incluso mueve la mano como saludándoles. ¿No? Y está ahí, estacionado. Atento a su investigación. No sé si lo quieren pasar a saludar. <ríe> dado que van a su
4: casa en este momento. Este loquito parece que nos está siguiendo. En fin. Eh, no le no le digamos nada y
2: vamos directamente hacia allá. Sí, lo mejor será no, no seguir provocándolo. Sí, eh, Nicky lo saluda. ¿Cómo está?
0: Muy bien, señora gente. Aquí desde temprano, con la bendición del Señor y esperando que también su luz los bendiga a ustedes. Y alumbre vuestro camino para encontrar a mi hija. ¿A dónde, cómo intentarán buscarla el día de hoy,
2: agentes?
4: Eso no te importa,
2: <risa> señor Walford. Eh, le agradezco su pasión y la buena intención que tiene con nosotros, pero no podemos revelarle en los procedimientos que vamos a ocupar en la investigación. Le agradeceríamos no es... si no, no nos dificultara el proceso. De hecho, en un ratito más vamos a ir a su domicilio. Sería bueno que nos esperara allá. Sí, vaya escondiendo cosas Chau
4: <risa>
0: eh, Esto es algo evidente Pero ustedes notan en su rostro Ese como enojo ¿eh? Esos puños que apretan el volante Que la sangre empieza a verse ahí Contenida ¿eh? Y él simplemente Empieza a encender el motor Y ponerse en camino Hacia su hogar Ustedes van a tomar eh, vehículos y van a hacer lo mismo. Salvo Sean, que va a ir a la oficina de policía. Vamos a seguir primero al grupo que va a la iglesia. El vehículo, después de varios minutos, llega a este barrio residencial. Donde se estacionan en las afueras de la casa de los golfos. Una casa... ...de dos pisos... ...pequeñita... ...con algún cobertizo al frente con sillas... ...las ventanas están abiertas... ...la puerta está cerrada... ...y a la derecha del mismo está aquel camino privado... ...que en la noche... ayer Foster ocupó para... ...infiltrarse... ...es un camino que se ve que han... ...transitado vehículos... ...pero el portón está cerrado para los autos... ...pero el para pasar como peatones está abierto y ahí es donde se encuentran tienen la orden en sus manos ¿Mm? desde la ventana los va a mirar Sara Balfour la madre de Regina ¿cómo proceden? ¿van directo a la iglesia? ¿van a la casa? ¿o, o alguna otra alternativa?
2: Como soy el agente yo doy un paso adelante Le digo, eh, señora Belford, muy buenos días Estamos aquí para hacer unas preguntas, no sé si eh, la incomodamos a esta hora No,
0: pase Y vamos a desayunar ¿Y Ustedes ven que entra John ¿Mm? Y los mira como si no los hubiera visto antes Bienvenido agente pase, siéntese con nosotros a desayunar eh,
2: no, no, preferimos mejor eh, me imagino que igual les meto un poquito de conversación y, y luego de esa... el café por favor, café eh, un café, gracias o un café aquí para para el colega eh, luego de esta mini charla eh, nos gustaría ver la casa tenemos que intentar encontrar cualquier pista que nos pueda llevar al paradero de Regina
0: no hay ningún problema. ¿Le sirven el café a Ariel Foster? No sé si Jaime desea también pedir algo.
1: Eh, no, no, me quedo tranquilito así, cerquita de, de mi compañero y a ver qué pasa. De acuerdo.
0: Ellos te ofrecen el café, Ariel. Ellos tienen ahí sus. Iban eh, a comer. Van a desayunar primero. Les dicen. Esperen un momento que tenemos que. Eh, realizar la oración. De para bendecir los alimentos. Y empiezan a orar. ¿Cierto? Y dar las gracias al Señor por los alimentos en la mesa. Después de eso. Eh, Sara va a quedarse comiendo. Ella. Aún está quejada del cuerpo. Por los golpes que recibió. Y es John Balfour. Quien. Les mostrará la casa. Él se levanta. Tiene simplemente una taza. Eh. sí. también de café. a medio tomar. La tiene una en la mano. Y les dice. Mientras se escucha el tintineo de la cadena con la cruz colgando de su cuello. ¿A dónde? ¿Qué quieren ver?
2: ¿Mm? Nos gustaría partir por el, la habitación de Regina.
4: De acuerdo
0: vamos... al segundo piso... ¿Sí? suben la escalera... en el segundo piso hay una habitación que ven que es un baño... otra que parece... esas habitaciones donde hay un poco de todo... ¿Sí? O sea, incluso hay hasta máquinas de ejercicio... ¿Sí? y hay otra que es la habitación de Regina... de hecho afuera... Está, sale colgado... una... con letras de colores... Regina... la puerta es blanca... Él abre la puerta y en el interior ven la habitación de una niña. Hay una cama de una plaza y media. Hay distintos peluches, libros, juegos, muñecas, pinturas, muchas cosas, es muy colorida. ¿Mm? Adelante agente.
2: Muchas gracias. ¿En el Jaime? Eh, ¿por qué no haces tu, tu trabajo?
1: Eh, ya, perfecto eh,
2: Jaime viene con el bolso colgando
1: abre el bolso te, se despliega así como en cuatro partes ta, ta, ta. Eh, viene una cámara eh, Kodak especial para este tipo de cosas trae un lente infrarrojo un lente para, para carbón, carbón 39 si no me equivoco que se llama y monta el primer lente que es de infrarrojo y tiene, ah, y tiene otro lente especial que es térmico el primero que monta el infrarrojo y empieza a tomar las fotografías del libro. Hay varios libros. Y empiezo a tomar las fotografías fijas en el libro. Cambio el lente, monto ahora el lente térmico, tomo las fotos, vuelvo a cambiar el lente y pongo el lente de, de, car de carbón 39. Y ahora tomo el lente normal con resolución para texto. Lo engancho. Las voy tomando lentamente y las tomo.
0: Mientras Jaime está en aquel proceso. Pregunto también para el resto. ¿Qué está haciendo?
4: Yo estoy acompañando a mis compañeros. Le pregunto. A Balford ¿Ustedes tienen algún tipo de sótanos en la casa?
0: No, señor Ninguno ¿Qué pasa? ¿Cree que tengo a mi hija ahí abajo secuestrada? <ríe> no hay nada
4: y, Pero tienen un búnker antibomba ¿Por qué tienen un búnker antibomba en la iglesia? Medio extraña,
0: ¿no? ¿Tú ahí ves que eso lo agarra por sorpresa? Sí, tenemos uno. Parece que... aún meado bien. Es simple. Para protegernos del fin del mundo. A mí... ...y a mi familia.
4: Simplemente eso. Sería bueno después que vayamos a, a inspeccionarlo simplemente de rutina.
0: Eso no se puede hacer. No pueden obligarme a mostrarles aquello.
2: ¿El señor eh, Barford, lo, lo, ¿Y, y, ¿y por qué...? ¿Qué tiene este búnker en especial que lo está ocultando?
0: Nada. Pero... Estoy un tanto aburrido que a lo largo de los años tanta gente intenta invadir mi privacidad. ¿Por qué les debería dejar que lo vean? ¿Ya no es suficiente con estar aquí en mi hogar en vez de estar buscando
2: a mi hija? Lo estamos haciendo precisamente. Nuestra idea no es incomodarlo, pero... Cualquier cosa que encontremos aquí nos va a servir para seguir el rastro de Regina. Y claramente un búnker secreto eh, nos llama la atención. En especial como agente del FBI. Sería bueno si nos dejara verlos por la buena. Para descartar cualquier hipótesis, como usted dice, no lo estamos persiguiendo. Pero ayúdenos a, a, a ayudarlo.
0: Él se ríe un poco Son cuando ríe. le dices que es secreto. ¿Secreto? <risa> Ya varias veces vino la ATF ¿eh? Buscando ahí nuestras Como decían ellos Le grita así a su señora abajo ¿Mm? Sí Y ella responde Eso Armas ocultas Armamento pesado ¿No? Creen que somos algún tipo de locos Así terroristas Que ¿Quién sabe qué vamos a hacer? Nunca han encontrado nada De acuerdo Pueden verlo ¿Algo más que deseen hacer en el hogar de los Balfour? Bueno, eh, Jaime escucha
1: eso y, empie y empieza a envolver todo de nuevo. Y se, echa, se pone el hombro en el hombro, porque creo que va a tomar fotografías del búnker, así que estoy listo. Y le, y le hago el gesto que ya estoy listo. ¿Investigador Balfour? Uh
2: -huh. ¿Usted ha.? Uh, eh, visto alguna persona extraña viniendo al culto a sus cultos que, que profesan eh, rondando su domicilio y comienzo a sacar mi libreta como una, como una entrevista
0: de acuerdo Este dice no, no nadie extraño los fieles desde siempre temerosos del señor Empiezo a hablarte largamente del tema. Todos lancenme psicología en difícil. Y que alguien lance por Jaime Olsen. Que no está en Rolex. <ríe> Mientras tanto les comento. Lo que podía verse en la. En la habitación. Porque también hay algo que puede llamar la atención. Primero. Además de los juegos, los peluches y la habitación de una niña pequeña. Hay distintos libros, pero son estos es como historias de la Biblia para niños pequeños, para enseñarles las fábulas del, del Señor. Bueno, a infantes. Eh, también en la misma habitación hay una impresora 3D, un computador. ¿Mm? Y bueno, el armario, su ropa. Una caja plástica con medicamentos. Y eh, monitos de, no sé, de plantas, de aves. En las paredes. Y déjenme ver ahora sus tiradas.
4: Ya. Yeah.
0: Yeah. Después les daré cierta información. Pero eso es lo que les, me, lo, les dice John Balfour. Eh, Quieren que bajemos, agentes. Sacó suficientes fotografías, señor. No vaya, eh, no sacó por ahí la fotografía de mi hija.
1: Señor, solamente hago mi trabajo. Le pido mil disculpas si le incomoda eh, lo que hago yo, pero a esto me dedico y para eso me pagan.
0: Lo que tú notas cuando John Balfour desciende. Es... Que hay algo que parece no haberles dicho Como si... En sus palabras... Algo... Se removiera... Tu instinto... Porque tú tratas mucho con la gente... las fotografías... Sabes a veces interpretar esos matices... En el lenguaje verbal y no verbal... Y... Quedaste con la sensación... De que hay algo... Que no quiso decir... Y eso se va sentando con cada sonido del peldaño y el tintineo de su crucifijo. Y ahí están ustedes arriba. La mesa es vuestra. Y después de eso, a Sean Foster.
1: Bueno, siento, siento que algo esconde. Y le hago un, un gesto con el codo cortito a, la, a mi compañero. Y le hago así con, con la cara, así como levantando la cara.
4: ¿Se siente bien, señor Balfour? Te veo un poco nervioso. ¿Hola? Señor Balfour.
0: No, no, recuerda que el señor Balfour ya no está ahí. Bajó por las escaleras.
4: Ah, bueno, eh, yo prosigo entonces a seguirlo. Bueno, yo voy bajando con el grupo, voy bajando despacito claro. llevo equipo caro, entonces yo
1: voy bajando, afirmándome. Entonces yo voy bajando despacito, pero le hice ese gesto a, a mi compañero, así va que. Atentos. De acuerdo. Ah, okay, okay, okay. Bueno, yo empiezo a bajar las yo
2: escaleras. Yo voy último, igual bajo
0: las escaleras. Llegan a la primera planta, el desayuno ya lo ha terminado, Sarah Balfour. Y ambos. Tom, Como. Entonces, matrimonio les van a acompañar abren la puerta que da hacia el gran patio trasero verdor y un sendero que lleva a aquella iglesia blanca de madera pequeña de unas 50 personas como mucho van caminando con John al frente de la mano de su esposa ...atraviesan... ...dejan la iglesia atrás... ...atrás de la misma... ...hay varios árboles... ...empieza a haber una zona boscosa... ...la hierba... ...está más alta... ...y el suelo está un poco más húmedo y fangoso... ...y sus huellas quedan firmemente marcadas en el suelo... ...y avanzan... ...se escuchan los sonidos de las ramas... ...resquebrajándose... ...y bajo la sombra... ...de árboles de un denso follaje y unos tímidos rayos del sol que las atraviesan y alumbran esta escena debajo de varias ramas John Balfour empieza a quitarlas haciéndolas a un lado y se ve lo que es la escotilla si quieren a un búnker subterráneo y él les dice ahí está Sassy en su curiosidad ...y háganlo pronto para que se pongan a buscar a mi hija de una buena vez.
4: ¿Por qué...? ¿Por qué no ingresa primero usted, señor Balfour? Nosotros lo seguiremos.
0: Él... ...empieza a abrir... ...el búnker... ...empieza como a girar una manivela... ...la compuerta se abre... Hay una escalera vertical y oscuridad hacia el fondo. Él aprieta como un botoncito que está en la pared y se enciende una luz. ¿Sí? Imagínense que tienen algún tipo de, de baterías ahí recargables en caso de emergencias. ¿Sí? Y él comienza a descender esposa se quedará arriba y pregunto ¿todos ustedes descienden? ¿o hay alguno que se quede arriba? díganme
1: bueno
2: yo, yo debo descender porque voy a tomar la fotografía así que yo estoy frito yo igual desciendo para asegurarme de que Jaime y Ariel van a estar bien yo también o
0: sea todos descienden de acuerdo uno a uno van bajando con John Balfour a la cabeza. Y de ahí, en las profundidades veremos qué hay. Pero antes, la escena va a cambiar. Y veremos ahora a Sean Foster. En la comisaría de policía, con la Biblia en sus manos, moviendo las páginas de un lado a otro, preguntando, porque en la propia... Incluso quizás... Mandando ciertos correos... Llamando por teléfono... A los expertos en... No sé, en códigos... En criptología... Matemáticos... Físicos... Porque hay una mezcla de todo en esta Biblia... Te voy a permitir una tirada... Solamente para saber si recibes buenas referencias... Hazme una tirada... Tú puedes elegir... De suerte... ¿De crédito? Mmm, ¿O de educación?
3: Claramente me quedo con educación. <ríe> te me queda poquísimo y crédito no tengo mucho, así que voy con educación.
0: De acuerdo. lance Ya, mira. Vamos a imaginar que el resultado de esta tirada es que... Te van a dar buenas referencias. Que puedas ocupar. Para. Porque tú has visto que. Hay dos desafíos en este libro. Por una parte cierto tema de código. Y por otro. Uh -huh. Los extraños mensajes que hay en el cuarto capítulo. Te van a dar ciertos textos asociados a lo que son quizás. Astronomía. Física. E incluso textos de ocultismo que ahí mencionan. El lenguaje enoquiano. Tú simplemente haces una búsqueda por Google y encuentras que es un lenguaje de ocultista que se formó como en el 1500 y tanto. La lengua enoquiana se dice que es la palabra que o el lenguaje que ocupaban los humanos antes de que en la Torre de Babel las lenguas se mezclaran cuando el humano intentó alcanzar los cielos, alcanzar. Adiós. Supuestamente, bueno, es una lengua ¿eh? ficticia ocupada por algunos ocultistas. Parte de ese cuarto capítulo la posee junto con otras intrincadas figuras geométricas, fórmulas y astronomía. Tu tirada te va a permitir tener ciertos textos que te dejaré hacer una tirada. No ahora a la noche. Y seguirás desarrollando o descubriendo este código. Te tomará horas. Sean Foster. Tú comenzaste en esto, lo imaginar como a las 10. Te lo explico. Te tomará 8 horas descifrar el código. Mientras tienes los libros y los asesores de criptología. En eso estás obsesionado por la palabra de Dios. Quiero saber también qué pasa por tu cabeza porque después haremos un salto de tiempo para ir viendo los resultados de aquello.
3: John parece ya como un loco lo único que hace es repetir y repetir y volver a repetir una y otra vez eh, las cosas que lee en esta biblia y que no le hacen sentido la palabra que más se repite en su cabeza es el primogénito los códigos las fuentes que no le calzan está muy pero muy confundido y está un poco frustrado de no poder llegar a nada concreto algo tan algo más factible más más duro que poder procesar se encierra en su oficina que tiene la agencia para poder seguir estudiando esto y prácticamente no se da cuenta el tiempo que está pasando él está obsesionado literalmente con este tema consigue llevar una de estas típicas máquinas de café este, instantáneas que uno se prepara que hay como en la sala de estar y de alguna forma la lleva a su oficina para tenerla allí y tener como suministrar café constantemente sin tener que perder mucho tiempo en ello y en eso se queda
0: todo el Sean Foster te voy a pedir cierta tirada y solamente por tu delicado estado mental cansancio y obsesión te voy a pedir que tires y después te explicaré lo que ves lánzame cordura uh -huh. No pierdes nada Pero hay algo que Te sacude el cuerpo Un escalofrío que lo recorre En la oficina de policía Mientras volvías Si quieres A tu despacho Hay varias personas ahí moviéndose Y algunas esperando ser atendidas Y en una Ves a una mujer y a su niño No tiene nada de particular Nada que destacar Salvo
5: para ti el niño se rasca. Se rasca.
0: Tiene piojos. Muchos piojos. ¿Y lo recuerdas? Una de las plagas de Egipto. Los piojos. Han visto... Las ranas. Han visto el agua que se convierte en sangre y mata a todos los peces. Han visto las moscas. En el momento en donde... Los padres, los Balfour, fueron entrevistados por Jaime Olsen. Y empiezas a temer. Es como una señal y las corazonadas comienzan a transformarse lentamente en miedo. ¿Qué cruza por tu cabeza en ese momento? Ah,
3: John se le viene a la mente al ver a este niño así. Inmediatamente su hijo, en lo mucho que lo tiene descuidado, empieza también a pensar en estas coincidencias que para Johnson son simples coincidencias, el tema de las plagas y las cosas que han sucedido. Sí le hace ruido de que sean muy específicas estas coincidencias, pero definitivamente no cree que esté realmente pasando como tal, como una plaga en el mundo siempre ha tratado de buscar las respuestas lógicas detrás de cada cosa y esta no va a ser la excepción de hecho el cansancio, sueño que puede haber tenido este este remesón al ver al niño lo espabila un poco y con mayor entusiasmo se vuelve a asumir en la biblia y a, y a estudiarla completamente
0: de acuerdo, Sean Foster te digo algo y con eso volvemos al otro grupo Hoy sabremos cosas de tu búsqueda. Pero yo haré un salto de tiempo a cierto momento. En donde veremos... ...dónde estás y qué ocurre con aquello. Será en la noche. Será en tu hogar. Y paradójicamente aquella madre... ...cumplirá un papel. Porque... ...bendito seas por tu madre, Shao. Y las enseñanzas de Dios... ...que ella posee. Ahora... ...el otro grupo. Quiero que me expliquen muy bien... ...qué es lo que harán. Porque en función de eso... ...les pediré una tirada... ...y con qué dificultad se las pediré. Partamos por... Nicky Barbieri. Les diré... ...eso sí Nicky... que es lo... Antes de eso, perdón. Lo que se ve abajo. ¿ya? Hay unas ampolletas... ...todo el búnker está hecho... Eh, o sea, si es un hoyo y las paredes son de cemento, lo que ven abajo es. Bueno, suena extraño, pero es un búnker normal. Hay comida y agua para tres personas, hay un baño químico, hay un escáner de bandas policiales, hay una emisora de radio civil, hay copias del libro del ángel de la Pascua y hay un armario. Con seis escopetas y munición. Y según lo que saben del ATF, todo legalmente inscrito. Eso es lo que hay. Oh.
2: ¿Qué hacen? Eh, deseo inspeccionar más que nada visualmente, recorrer la habitación, ver si hay alguna especie de, de compuerta secreta, de pared falsa. Eh, y me llama la atención eh, el tema de, la, de, este, de las radios. Para captar frecuencias yo sé que se utilizan en temas de supervivencia, pero me gustaría conversar con el con el John sobre eso.
0: Ya. Dejaremos eso en
1: suspenso. ¿Qué va a buscar Jaime Olsen? Bueno, yo eh, miro, de nuevo, desarmo mi equipo, se abren cuatro, con, el, con estos lentes, y empiezo a tomar fotografías de todos los objetos que observo. ¿Qué objetos observo? Es lo que te he descrito.
0: Es bastante escueto. ¿Sí? imagínense que también hay como unas, unas eh, colchones inflables sacos de dormir eh, eso es lo que encuentran es lo que, les, lo que les he dicho
1: ya entonces empiezo a tomar las fotos tranquilamente, cambio el lente monto el lente de del de térmico y voy tomando las fotos lentamente ...a eso me dedico mientras... Eh, ...estoy como resistente... ...así como que... ...siento... ...siento... ...siento ese, ese sudor frío en la espalda... ...estoy incómodo ahí... ...y finalmente...
4: ...Ariel Foster... ...¿qué buscas? Yo... empiezo. ...primero empiezo... ...a ver si... ...si hay algo extraño... ...en el, en el suelo, en el piso... ...y después de eso... ...no sé si tengo algún éxito o no... ...en, en buscar algo en el suelo... ...que me, tal vez me llame la atención... ...y le digo... ...perdón... ...¿cómo es que un predicador como usted... ...tiene tanto armamento? Eh, ¿Para qué se está preparando?
0: De acuerdo, investigadores. Voy a pedirles... ...que todos... ...esta tirada va a... ...ser la resolución de toda la escena. Lancen... ...los tres, en este caso... Sean, se lanza por... Eh, Jaime. Descubrir en desventaja. ¿Mm? Y es tienen que sacar un éxito extremo. Así de difíciles A ver... Menos uno. buena <ríe> tifia Jaime Olsen. Ya. Y... Eh, falta el de... Ariel Foster creo. Y al ese otra pifia. Ya. Yeah. Ustedes me tendrán que narrar ¿Qué pasa aquí. ¿eh? ¿Cómo es que meten tanto la pata y que generan algo perjudicial? ¿Eh? Pero miren. Salvo. Porque los que tienen pifia no pueden hacerlo. Salvo Nicky Barbieri. Desee gastar suficiente suerte. ¿O forzar la, la tirada de alguna manera? Nadie ha sacado un éxito extremo entre ustedes. Te pregunto, Barbieri.
2: Deseo forzar la tirada. ¿Cómo? Eh, a simple vista no encuentro nada, pero siento que algo está extraño, así que comienzo a agacharme, a tocar el piso, a tocar las esquinas. Empiezo a golpear el, el mueble, el armario. Me gustaría tocar la, las escopetas y oler si fueran a pólvora usada. Ver cómo están la, eh, la. el estado de las balas, de la munición. Ver la comida, el agua, todo lo que tienen ahí dentro. Si hace sentido de que un pastor tenga un búnker.
0: De acuerdo. Vas a tardar tiempo mientras le, eh, John Balfour va a responderles, pero lánzame. Ah, pero te explico. O pues tú quiero que tú me sugieras... ¿Cuál sería la consecuencia si fallas? Eh,
2: lo más lógico sería de que John Balford pierda... O, o nosotros perdamos la credibilidad frente a él De acuerdo
0: Vamos a ver Lanza a descubrir Necesitas un éxito extremo y en menos uno A ver... ¿Sacaste... Eh... Sí, tienes... Te pregunto... Tú tienes 50... Perdón, si quieres un éxito extremo tienes que llegar a 10. ¿Ya? Ahora... ¿Cuánta suerte tienes? <risa>
2: Tengo 27.
0: <risa> no... Ah, lanzo no lo, suspiro
2: de valor.
0: No lo van a ver Ahora Quiero que ustedes me narren esto Hay dos pifias Y un fracaso forzado Pueden mezclar lo siguiente ¿ya? Pérdidas de credibilidad eh, Algo desastroso Que hayan dicho Estar completamente Expulsados de este terreno Haber dicho algo Quizás considerado eh, Blasfemo a ver si sí, quizás incluso caído por la escalera... Ya sea subiendo o bajando... Que se te cayó el equipo fotográfico... Rompiéndose los caros lentes que posees... No lo sé... Quiero que ustedes me narren... Este desastroso... Incursión al búnker. Vamos a partir por los que pifiaron primero... ¿Sí?
1: Eh, Jaime Olsen... ¿Qué ya te bueno, ocurrió? Termino, termino las fotografías... Y como estoy nervioso por esa sensación que tuve y me estaba ahogando, eh, guardo todo como muy rápido, y se me olvidó cerrar bien el cierre del bolso. Así que comienzo a subir las escaleras, y se empieza a desprender todo dentro del bolso, en una situación estrepitosa, arruinándose todo, y, y todos me quedan mirando, y yo quedo así como congelado, parado en la escala. Así.
0: <risa> eh, Ariel Foster, mira, te tengo una idea, pero tú puedes sugerirme otra. Tú ibas justo debajo de... De Jaime Olsen Y todas las cámaras Antes de golpear el suelo Te golpean a ti <risa> O sugiéreme otra cosa Como gustes
4: Dale, dale, dale Me parece bien Me parece bien Que me golpeen las cámaras Descríbeme la escena
0: qué es lo que dices Y quiero saber La conversación en, Dentro de este equipo De periodistas Que está quedando No solo como unos amateurs Quizá realmente No sé Descríbemelo tú mejor
4: yo en un momento eh, veo que, que hay algo como demasiado grande que viene hacia mí Y trato de apartarme sin mucho éxito Y nada, me golpea en la cabeza Y otra, otro pedazo me, me golpea en una de las, de las rodillas Y nada, digo, estamos en este lugar de mierda Por una, por una nena que seguramente está muy... Y no termino la frase... Y digo... Eh, y no digo nada. Cae.
0: <ríe> y... Todo esto va a estar ocurriendo como casi en paralelo. Nicky Barbieri. Tú vas a haber oído los equipos cayéndose. Lo que dijo Ariel. ¿m? La voz de... Ups, de eh, Jaime Olsen. Y abajo. ¿Cómo metiste la pata tú para... Ponerle la guinda a este pastel de desastre
2: Yo intento buscar algo Me, me empiezo a, a A centrar solamente en encontrar Esa pista que venimos a buscar Y me obsesiono Y no logro encontrarla Y mientras estoy buscando Muevo las cosas eh, eh, Paso a llevarla a radio Y la prendo sin querer Y comienza A sonar la estática Bastante fuerte
0: Y, y ahí John Balfour los mira a todos y su mano empieza a tocar su rostro como que empieza a contar hasta 10 mentalmente pero no llega hasta 10. te mira a ti Barbieri y sus ojos muestran la ira de Dios y te dice a ti y bastante fuerte para que les escuche el resto ¿Y ustedes, papanatas, son quienes están a cargo de encontrar a mi hija? Parecen un grupo de amateurs, mira esto, se le rompen las cosas, se le cae todo, ¿qué vas a encontrar aquí? Aparte de lo que ya te he dicho, están todos los papeles en la ATF, me han registrado una y otra vez, ¿cómo puedo confiar en que ustedes... Encontrarán a mi hija. Voy a ir a hablar con el comisionado. Voy a presentar una queja formal. Aquí ahora estoy aburrido de que la gente con poder se aproveche de mí, que se vengan acá a meter y con sus órdenes, con su prepotencia, que duden de mi palabra y al final ¿qué tengo? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué diablos hacen en este búnker buscándola? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Encontraste las armas secretas? ¿Encontraste los lanzamisiles y las armas ilegales? ¿Sí? Pues no hay nada. Está todo legalmente inscrito. Como cualquier otro ciudadano que tiene armas en este país.
2: Váyanse de aquí. Hablaré con... Yo le digo... Jefe. Eh, estoy bastante ofuscado por la situación. Estoy... Me resuena todo en la cabeza. Y le digo... Bájame el tono, Balfour. Recuerda que soy un agente federal. Claramente estamos nerviosos porque no todos tienen un búnker bastante sospechoso acá en su... justo en una iglesia. No nos importa si nos crees o no. Nuestro trabajo es encontrar a tu hija y lo vamos a cumplir. Ahora, agradecería que no vuelvas a aparecer detrás de afuera de nuestra casa. Ya que te ves bastante sospechoso. No aumentes esas, esas sospechas. John Balfour te dice algo ay, mientras yo, te vas yo me hago bajo así apurado
1: recojo así las cosas ay, así ay Dios disculpen 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 lo siento tanto lo siento tanto lo siento tanto inhalo y, y subo como apuradito rapidito nomás a llegar al hall
4: oye Balford antes de irme no respondiste la pregunta ¿a qué tienes un arsenal de, de armas siendo un simple sacerdote? no lo entiendo Ustedes no son dignos de mi respuesta
0: Ni siquiera son dignos de llevar a cabo esta investigación Vete de aquí Antes que llame a la policía ¿Quieren meterse en más problemas? Váyanse Me voy Y él dice Mientras tú Barbieri quieras Imagino el último en irte No ya no apareceré atrás de ustedes Ahora iré por delante Me he dado cuenta que no puedo confiar en la ley ni en los agentes Nadie se preocupa de verdad Por mi hija Es el deber de sus ¿Yo padres me voy
2: yendo Adelante Mientras me voy yendo y escucho eso Digo en voz baja sin o sea, Si ustedes se hubieran preocupado bien No estaríamos en este enrollo
1: Cuando tú dices eso. Ay, yo a eso y le pongo su codazo. ¿Ah? ¡Pah! Cortito. Me <risas> sigue mirando lo feo, así que, ¿qué
0: onda? Barbieri, tú sientes un agarrón en tu pie mientras subías por la escalera. Es solamente la mano de John Balfour. Pero una ira, ya desbordada, con unos ojos furiosos. Tú no los ves, pero sientes esa mirada lacerante desde el fondo, como un animal rabioso. Te aprieta con una fuerza desproporcionada que solo nace de la ira. Te dice
5: mucho cuidado, agente.
0: Lo que pasó de ahí en los pierna. almacenes. Cállate. Lo que pasó ahí Voy en los a almacenes. hasta tres. Cuenta hasta tres, entonces. Te repito. Pongo mi mano en mi arma. Yo la encontraré primero. Ya verán, ustedes ya no son bienvenidos en esta iglesia. Vete. Que Dios se apiade de vuestras almas. Y él empieza a rezar como para buscar cobijo. ¿Ah? Te deja dolorida el, como el tobillo, imagínate que ahí te agarró. ¿Mm? Pero han perdido por completo la confianza de esta gente. Y tienen su ira y desdén. Ustedes se retiran. Con los equipos rotos. Con vuestra reputación al menos en este lugar. Por el suelo. Parecen un grupo de chiquillos. Que se están jugando a ser detectives. Al menos así. Ha quedado pintado en esta cámara. Y van a escuchar el. El búnker siendo cerrado. Y las miradas penetrantes a sus espaldas. Mientras se retiran. Teniendo la sensación de que... ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que se oculta en aquellas bosques? Pero... Tal como dicen los informes del ATF... Todo... Está normal... Haremos... Unas elipsis de tiempo... Unos saltos... Para ir viendo ciertos sucesos y ciertas resoluciones... Voy a dejar a Shaun Foster para el final. Voy a partir con ustedes. Van a haber vuelto a la casa. Link... ...va a seguir con lo que es el desarrollo de esta búsqueda. Ustedes... ...imagínense de la policía... ...y... ...no, esta información solo se las daré si me salvan suerte. Eh, los tres pueden lanzar. Eh, Sean no, porque lo vamos a tener en otro lugar. Niki, Ariel y Jaime Olsen. Todos pueden lanzar suerte. Si salvan,
1: hay algo que les daré.
0: Si no, no lo
1: tienen. Bueno, tienen que tirar por mí. Que pero que tire otro.
0: <ríe> ya, eh, lo logran. ¿Ya? Hay información que les llega de la policía. ¿Mm? Porque también eh, hay gente bueno, haciendo su trabajo. Finalmente, ¿no? La información que les llega es de... Eh, el registro telefónico y de correos de George Lewiston que ha sido ya eh, bueno, identificado como el, el secuestrador y quien se ha suicidado y esta es la información que poseen ¿ya? junto con algo que Link descubrirá se los voy a decir y quiero saber sus impresiones en aquella casa porque vamos a llegar toda esta información va a haber tardado procesarla, estudiarla y lo que estaba haciendo Link. Y su investigación en la iglesia. Vamos a llegar nuevamente. Al atardecer de este día. Hay una ingente cantidad de correos. De George Lewiston. Y. Eh, Lindsay Pale, Su sobrina. La. Que ayudó. ¿Cierto? En este secuestro. Eso es lo que dicen todas las pruebas. Por años. Pero. Aquellos correos. Desaparecen. Tres días antes del secuestro. No hay más contacto. Hay llamadas entre ellos dos. Por años. Dejan de llamarse tres días. Antes del secuestro. Agente Nicky Barbieri. Tú puedes lanzar. O inteligencia o educación en más dos. El resto puede hacer lo mismo en más uno.
2: Lanzo educación.
0: Ya. Yeah. Sí. Ya con eso basta. Tú lo entiendes, agente. Los que ellos lo hayan salvado también. Eh. George Lewiston era un profesional. Probablemente, al igual que aquella tarjeta de prepago, cambiaron de celulares a unos de prepago. Para comunicarse antes del secuestro. Y probablemente su método de comunicación también cambió. No está en sus cuentas. No pueden ser rastreados porque no saben dónde buscar. Se prepararon para no dejar huellas. La única persona con vida que sabe qué ocurrió es Lindsay Pale. Lo otro que sabrán, y con esta información quiero saber sus palabras en aquella casa, porque Shaun no estará ahí. Shaun está obsesionado con aquella Biblia. Y veremos lo que encuentra. Link. Llega finalmente. A hackear los sistemas. Eh, las bases de datos. Bancarias. Y con los códigos de esta tarjeta de prepago. Logra rastrear las compras que han habido. Y confirma. Lo que. En este caso Bardier. Y los que habían salvado eh, la tirada. Suponen. La tarjeta de prepago se ocupó para... ...distintas cosas. Primero, todas las compras en los almacenes... ...que ya les mencioné previamente. Segundo... ...y esta pista les llama... ...mucho más la atención... ...para alquilar un auto... ...en... ...la agencia de alquileres... ...Akron... ...que se encuentra justo en el aeropuerto. Acá en la ciudad de Cleveland... ...sale que... Eh, hay un movimiento de dinero un día antes del secuestro. También hay un movimiento de dinero para comprar celulares de prepago. Nada más. Pero eso sí. Y esto lo entienden también por la información, las tiradas. El dinero que él sacó de su cuenta bancaria real, que fueron 2.000 dólares. Solo mil dólares llegaron a su tarjeta de prepago. Probablemente los otros mil dólares están en otra tarjeta de prepago que obviamente tiene Lindsay Pale. y por la misma razón es irrastreable. saben que alquilaron un auto saben dónde lo alquilaron y junto con ello va a llegar una llamada de la policía que les dice encontramos el auto ese que salió de los almacenes aquella patente aquel Ford y les dicen que está estacionado. En el aeropuerto. Y ustedes saben que. Ahí mismo. A solo unas cuadras. Está la agencia de alquiler. De un auto que no saben cuál es. Pero claro. Es información que pueden obtener. Eso es lo que saben. Esa es la pista que poseen. Y quiero ahora. Vamos a partir por el agente. Mickey Barbieri. Quiero oír tus palabras, finales. Después de esta información, en la mesa, con puros papeles, sin saber dónde está Shaun porque no se ha presentado. No responde las llamadas. Solo dijo, voy a casa. Necesito hablar con mi madre. Necesito saber lo que ella sabe. Ella es conocedora de la palabra de Dios. Bardieri, adelante.
2: Niki está ofuscado, está hirviendo en ira, está picado, se siente vulnerado, siente que toda su, su trayectoria profesional fue tirada al piso y basureada. Eh, pero dentro de, de toda esta ira le, le salta la, la sensación de que este secuestro, la gracia de que es extraño es porque no están pidiendo un rescate, sino que si van al aeropuerto deben ser porque están escapando. Y si esto ya había pasado antes, con el tema de la, del registro de menores que, que se quería llevar la niña, eh, quizás el objetivo sea llevársela lejos y que se pierda el rastro. Por ende, eh, lo único que piensa es que debería correr al aeropuerto en este momento. Y intenta contactar a Sean, que no le contesta.
0: Ahora nuestro fotógrafo, Jaime Ols.
1: Ay, no nada, yo... Todavía tengo la cabeza del desastre, me duele el cuerpo, me ahogo. ¡Oh, qué cagazo, weón! Y ya no tengo palabras porque estoy fundido, perdí mucho dinero ahora con los, con los lentes rotos. ¡Ay, qué demonios pasó! ¿Por qué me ahogé tanto?
0: Ariel Foster.
4: Bueno, tenemos otra pista que seguir Los sabos cada vez se hacen más estrechos Creo que el secreto está cerca
0: En ese preciso instante En otro lugar En la casa de los usados o de la madre de ustedes, de los Foster. Está Shaun. Shaun. Tú habrás logrado descifrar el código. Es simplemente. un mensaje. numérico. una misteriosa secuencia numérica. Lo que te han dicho tus. Eh, no sé, por tus contactos de eh, criptógrafos. Es que hay veces que estos códigos numéricos se condicen con palabras... ...que siempre están hechos en base a algún tipo de texto... ...debe haber una... Eh, ...un texto original del cual cada letra... ...se condice con un número. Y también... ...vamos a verlo en dos partes. En aquella obsesión te imagino en esta escena... ...te voy a describir todo esto... ...y luego... ...quiero saber qué pasa contigo. Tú, te imagino en la casa... Tu hijo ya lo ha saludado. Ha llegado finalmente a este código numérico. Con la Biblia ahí frente a ti. Buscando asociarlo. ¿De cuál es el texto original? ¿De dónde puede ser traducido esto? Y es aquí. Donde hay una ayuda del cielo que vendrá para ti. Tu madre. Tu madre, Shawn. ...o mejor dicho... ...lo que llevaba tu madre... ...una Biblia... ...no la del Ángel de Pascua... ...una Biblia convencional... ...y esto es lo que te imagino haciendo... ...eventualmente llegarás... ...a un desenlace... ...compruebas el código... ...con la Biblia... ...con distintos libros del mismo... Y hay uno. En donde para tu sorpresa. Y quizás horror. Encuentras algo coherente. La puerta. A lo que se viene. En el libro de Jeremías. Encuentras que cada número del código se condice con una palabra y en un texto. Que te empieza a sacudir de miedo. Te lo leeré. Pero esto es solo el comienzo, Chao. Hay algo más que encuentras. Dice algo así. El Éxodo dice que nunca más habrá un clamor similar al que se escuchó en Egipto cuando los primogénitos perecieron. Pero en Kenia sabemos que eso no es cierto. Cuando las estrellas se alineen, cuando las estrellas sean propicias y los muros entre los mundos se debiliten, el ángel de Pascua regresará de la montaña del viento negro y el primogénito de todos los no creyentes de la tierra perecerá. Por ello rezamos. ¡Ya, Narlatón! wahnagal Ishkir Borrotel! El ángel acude. Con el viento... Cuando tú lees aquello... Una brisa... Abre la ventana... Por un momento querés ver una sombra...
4: Una sombra alada...
0: Negra... Que te observó... Por el rabillo del ojo... Se te humedecen un poco como si quisieras llorar... Como algún recuerdo... Distante... Como alguna memoria retenida. Debe ser el cansancio. Sigues investigando, Yao. Y esto sí te voy a pedir una tirada. Pero antes. ¿Qué pasa por tu mente después de esta... Alucinación?
3: Primero, Chon... Analiza todo fríamente trata de... Empieza a respirar profundamente pensando en esto no tiene ningún sentido. ¿Y ¿Son este montón de payasadas Empieza a volver a, a, a revisar lo que acaba de, de ver y no le cabe duda que todo calza, o sea, todo tiene de cierta forma un sentido, todo tiene un, una respuesta. No está dentro de los conocimientos que Sean tiene como para poder asimilarlo a primera. Pero las cosas están ahí, encima de la mesa y él la está viendo. Y no le queda nada más que quizás seguir el ejemplo de su madre, y empezar a, a, a creer, a tener confianza en que, tener fe en que estas cosas pueden ser reales, que no es simplemente un libro que usan ciertas personas para ganar dinero.
0: Sean Foster, te lo advierto Hay una tirada que te haré lanzar Porque esto es solo el comienzo Tú entre todos los desventurados Es quien está abriendo las puertas a las más insondables Y oscuras profundidades Tú sigues obsesionado No ves el celular, está en silencio Tienes los libros de ocultismo Aquellos libros de astronomía y de física Y empiezas a ver el cuarto capítulo Sientes que estás entendiendo Que las palabras inconexas Empiezan a ser más claras Como si fueran cosas que supieras Que estás recordando No aprendiendo Y notas En el cuarto capítulo En ese lenguaje Ocultista ...en estas fórmulas matemáticas... ...en estas cartas astronómicas... ...las horas pasan... ...y pasan es nuevamente la madrugada... ...las 3 de la mañana... ...estás muy cansado... ...pero ahora lo entiendes... ...hay una sonrisa en tu rostro... ...entiendes... ...el fin del mundo... Has sacado las hojas de esa Biblia. Las has ordenado de cierta manera. Que solo alguien que está ya cruzando... La delgada línea de la demencia haría... Ha rayado sobre la misma. lo entiendes. Hay ciertas conjunciones estelares... Y planetarias. Y hace eco en tu mente... Cuando las estrellas sean propicias... ...que junto al movimiento de las placas tectónicas... ...pueden afectar el comportamiento de las partículas a nivel cuántico. Los alineamientos de cada uno de estos sucesos astronómicos y terrestres... ...coinciden con las fechas del fin del mundo. Y cuando eso lo entiendes... ...las palabras frente a ti... Empiezan a cobrar vida. Y hay ecos... Voces... Distantes. Tú estás muy cansado... Jean Foster. Lánzame cordura en difícil. Ten
4: suerte. No...
0: Lánzame un D6. Te voy a describir una escena y una llamada telefónica que alertará a todos los de la otra casa. Solo tu madre te salvará, o mejor dicho, salvará a tu hijo. Tú lo entiendes. Pero esta es la escena. Todos los pasajes de la Biblia están mezclados en tu cabeza, incluso los del, Egip del viejo Egipto. Las plagas, los primogénitos, y lo recuerdas: el primogénito. Sí, Abraham fue puesto a prueba. Una prueba que le dio un nuevo entendimiento que le dio la venia de Dios. No sabes por qué. Y solo tu madre te detuvo. Pero en aquella habitación. Ella descendió del segundo piso. Porque aún escuchaba sonidos, gritos, murmullos. Y vio lo siguiente. En la mesa. Estaba tu hijo dormido. Tú fuiste a buscarlo. Porque lo entiendes. Para descubrir esto. Para de verdad revelar el misterio. Hay que hacer ciertos sacrificios. Tienes un arma en tu mano. Solo tu madre te detuvo de convertirte en un criminal. Pero el niño fue herido. No de muerte. Pero tiene unos cortes. Cerca del torso. Si hubiera fallado... O si hubiera llegado a una pérdida mucho mayor, Sean. Sí. Él ya no estaría con nosotros. Sean Foster. Tú vas a cerrar, pero antes les digo. Al resto le llegará una llamada telefónica. De que Sean Foster está en el hospital. De que su hijo ha sido herido. Nadie sabe por quién. La madre no se los ha dicho. Pero Sean. Tú estuviste a punto. De matarle. De ofrecerlo. A cambio del saber. Quiero que tú cierres este capítulo Porque te imagino afuera De una sala de operaciones Es simplemente unos puntos No fue algo mortal Tu madre estaba ahí Ella dice que fue Por obra de Dios que le hizo bajar Pero tú lo recuerdas Aquella figura Aquel ángel Cuando la ventana se abrió Cuando entendiste el libro Que te miró Y algo en ti cambió ¿Qué pasa por tu cabeza, Sean Foster? Adelante.
3: John está bastante nervioso. Su cuerpo lo siente. Se siente un extraño dentro de su propio cuerpo. Siendo él mismo. Recapitula todo esto que sucedió en el momento de... Dentro de este frenesí, esta obsesión que tenía con el libro de, de descubrir todo esto empezó a actuar sin tener control propio de su cuerpo cuando vio esta, esta relación este ángel no dudó ni un segundo en que tenía que llegar al fondo de todo esto sea cual fuese el, el, el precio aunque tuviese que llevarse su hijo por delante claramente no estaba haciendo él, estaba completamente descontrolado siendo controlado por otro tipo de Entidad. no empieza a entrar en cuenta de lo que acaba de hacer. Empieza a cobrar un poco, un poco sentido que le queda. Ve a su madre, su madre está también bastante nerviosa. Lo único que atina es, mira las manos. todavía tiene algo de sangre en ella. La abraza fuertemente y se pone a llorar. A llorar desconsoladamente, como si fuese un niño de 5 años se acaba de caer y está buscando consuelo con su madre. No le dice nada. No sabe qué decir. No tiene palabras para para excusarse con su madre por lo que acaba de hacer. Solamente siente culpa y mucha responsabilidad. Se trata de que ese abrazo tan apretado con su madre le le ayude a encontrar algo de, de tranquilidad.
0: Y vamos a cerrar con esta escena. Mientras tu madre te abraza... Ella no ha preguntado el por qué. Y tú no has querido decírselo aún, quizás. Pero... Miras a través de esta puerta que tiene unas ventanas. Donde se ve a, a los médicos realizando esta operación rutinaria. Pero hay algo que ves que antes no veías. Algo que viste una vez. Y que ahora has vuelto a ver. Ahí entre las sombras ves la figura de un ángel quieto Pestañía y ya no está pero miraba al niño y el, la semilla del miedo que antes germinó ahora florece porque sabes que la profecía lo que ocurrió en Egipto Primogénitos. no es solo tu hijo tú eres el primogénito de los Foster el ángel miró a tu hijo y en tu casa el ángel te miró a ti lo sabes has comenzado a creer el velo empieza a caerse y en eso del pasillo del fondo veremos que el resto llega para esta noche crítica no por la vida de tu hijo, por tu mente, Sean. Pero ¿qué ocurrirá ahí en el hospital? ¿Y qué pasa en la ciudad? ¿Y dónde está Regina? Ya lo descubriremos en otra ocasión, porque por hoy aquí terminaremos y aparece el final. En, este, en estos abrazos y llanto y los sonidos de tus compañeros, él continuará. Y con esto terminamos chicos, ahora si quieren mencionar algunas palabras finales que sean breves porque quedan
1: como tres minutitos de grabación. <ríe> Adelante. Ah, yo, yo, Ay, yo gracias por recibirme después de todo esto, la pasé genial. Sé que colaboré poco porque estoy así como convaleciente, pero gracias, gracias, gracias.
0: Bienvenido de vuelta.
2: Ay, que está bueno.
0: Los <ríe> Pablo, lo
3: único que te voy a decir es que todavía estoy con la piel de gallo.
4: Excelente, Pablo, excelente, loco. Felicitaciones. Y esto está tornando algo un poco más oscuro como debería ser. Excelente. Sí. Oye,
2: yo terminé enojado. Voy enojado. Es que le salió todo sí. mal. ¿no? Buenísima, buenísima sesión. Sí,
0: y te lo digo, Brian. Tú sacaste cuatro en cordura. Si hubieras sacado cinco y hubieras fallado la tirada que hay que hacer. No creo que tu a hijo dios hubiera estado así. vivo. Sí. Sí. <risa> ¿Ah? Quizás hay algún dios velando por ti. <risa> eh, pero este es el comienzo, chicos. De a poco la realidad se va resquebrajando. Y Shaun, Ahora es quien más sabe de aquello. Te voy a dar, de hecho, anótatelo antes que nos olvidemos después... ...te voy a dar por esta experiencia un 1% en mitos de Catulo. ¿Eh? Y te lo digo... ...porque ahora de, ahora de ahora en adelante te ocurrirá. Hay veces... ...que entre los rabillos del ojo... ...sentirás que alguien te mira... ...que alguien te sigue... ...un aleteo... ...una brisa que levanta el polvo del suelo... ...pero no... ...nunca hay nada ahí... ¿Cierto? Ya lo descubriremos. ¿Mm? Y bueno chicos. Con esto es el, el capítulo 4. Aún nos queda mucho más. Había algo que yo pensé que podría haber ocurrido hoy. Que tenía preparado así algo gordo. ¿eh? Pero no. No ocurrió. Así que eh, Diego podrá conocerlo junto a todos. En la próxima ocasión. <ríe> y con eso voy a cerrar la grabación muchas gracias por participar chicos y por perderse aquí en la locura que está comenzando, está comenzando ha sido lento
1: pero vamos de a poquito, Ay, a de a poquito mi ah. mono va a terminar traumatizado <risa> <Sí. risa> <risa> ya chicos, gracias, los tengo que dejar cuídense
2: Adelante. un abrazo más. Y... un gustazo como siempre, muy buena partida hasta sí, la sí. próxima bye,
0: bye. chao, que estén todos muy bien okay, nos sí,
2: sí, sí. Y... Sí, sí. vemos,
4: okay. chao
0: chao chao, chao. chao.
4: chao. chao. chao.